0: Mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e hoje recebemos Rafa Bacelar.
1: Oi Ana, e aí galera, voltamos.
0: Angélica Hellis. Hello galera. E Marcos Noriega.
1: Estamos aqui, o que terminou não pode nunca terminar.
0: Na edição dessa semana, nós iremos comentar os comentários enviados nas últimas duas edições do podcast, cobrindo aí os episódios Battle of the Bastards e The Winds of Winter. Teremos os áudios com o parecer de vocês sobre a conclusão da sexta temporada da série. Comentaremos as notícias que temos até agora sobre a produção da sétima temporada. E, é claro, comentaremos aí os indicados aos prêmios EM 2016. anda alguns comentários que o pessoal deixou pra gente nas postagens dos últimos dois podcasts, nas últimas semanas. Começando pelo episódio Battle of the Bastards, o Danilo Pereira. Danilão tá sempre lá com a gente. Ele <risos> escreveu um negócio interessante. Ele foi o primeiro que deu a dica que, revendo a cena, ele conseguiu perceber que os dragões arrombam a entrada do calabouço durante uma, a Batalha de Meereen. A entrada do calabouço já estava aberta, né? Quer dizer, alguém foi lá e abriu a entrada e é por isso que os dragões conseguem fugir com mais facilidade. Essa foi uma questão que a gente colocou no começo do podcast. Não sei se vocês lembram, que a gente não sabia como que eles tinham fugido de lá. E meio que reassistindo o episódio, dá pra perceber que alguém abriu ali a portinha pra isso aí Legal.
2: Contínuo, né? Deve ter aberto naquele episódio.
0: Bom, então é isso. Muita gente deu essa dica, mas Danilo foi o primeiro a, a falar nos comentários. Então, valeu pra todo mundo. É Ainda no podcast sobre o episódio 9, a gente, tem, a gente destacou um trecho de um comentário do ouvinte José Ricardo Don Quixote. É, ele fala sobre o Sandor Clegane, que é um personagem que não necessariamente a gente falou nesses nesse podcastzinho específico mas que ele, enfim, né, pensou sobre coisas que a gente tinha falado em outros episódios, e ele trouxe aqui nos comentários do episódio 9, a gente vai ler aqui um trechinho pra vocês, o José escreve assim, queria fazer um comentário meio atrasado sobre um personagem comentado pra vocês em outro episódio o cão Sandor Clegane acredito que quando o septão o chamou de homem quebrado ele queria dizer que a revolta pela revolta não é transformadora, nem conduz à redenção, sempre que vê de personagem, sempre me lembro de Heathcliff, em O Morro dos Ventos Ivantes onde o personagem é consumido por um ódio sem mesmo saber por que é consumido. Há também um livro muito bom de Albert Camus, chamado O Homem Revoltado, onde ele discute um personagem e a possibilidade de alguém, na condição desse personagem, sair dessa roda viva da violência encontrar um caminho que leve a uma transformação pessoal e também social. Talvez tenha sido isso que o religioso, né, o Brother Reikis, indicar em seu discurso ao Sandor. Talvez seja isso que tenha levado àquela tragédia na boate dos Estados Unidos que a gente comentou. Uma violência que visa reproduzir em um igual a violência de quem o sofreu. Camus no livro, busca a dialética do senhor e do escravo, de Hegel. Uma forma de explicar esse tipo de fenômeno infelizmente tão contemporâneo. Então fica aí dicas de livros muito interessantes dados pelo nosso ouvinte muito culto José Ricardo, um beijão pra você já trazendo os comentários da edição do episódio The Winds of Winter episódio 10, Ronaldo Silva e o João Palmadas falando sobre outras referências às maravilhas da humanidade que existem em Game of Thrones como as pirâmides de Meereen se referindo às pirâmides do Egito a estátua de Baylor que faz certa referência à estátua de Zeus a estrada do rei que também se assemelha bastante às, às estradas romanas e por aí vai. Obrigadão, meninos, por... É, essas novas referências também e falando no Ronaldo Silva, que é um cara que também tá sempre lá no site é, fazendo alguns comentários interessantes abre aspas para o comentário dele o nome do Ramsey vai ficar gravado e será referência em, em obras futuras como exemplo de vilão por que ele disse isso? Porque como a gente disse muito no podcast a Sansa é, disse que o nome dele seria esquecido e que toda a memória dele seria esquecida mas o que a gente vai ver na prática é que é, isso não... O discurso dela é muito legal, é muito... parece que é empoderador, mas não é. Ele é vazio porque o Ramsey vai ser lembrado eternamente na cultura pop como um dos grandes vilões aí e por ser protagonista dessa grande polêmica que foi o envolvimento dele com a Sansa em primeiro lugar, né?
3: que
1: muita gente não aprovou isso aí. Eu acho que o David e o Dan nunca vão esquecer o Ramsey porque ele gerou tantos comentários negativos e reações negativas ao trabalho deles na quinta temporada, que eles, por exemplo, nunca vão esquecê-lo.
4: É assim, cara, o Ramsey ele merece o nosso esquecimento, porém, fazer o quê, né, cara? A série cravou, né, um personagem na, na nossa memória terrível, saca? Que a gente não esquece, né? Eu fico até com medo, do, do, inclusive, dos desdobramentos Disso, esse negócio da, do, do personagem estar sendo Alterado por isso daí, né Porque mesmo que ele tenha falado isso daí só no sentido De, ah, uma coisa de mim ficou em você A crueldade que eu, né Que eu incitei em você Então isso também me deixa meio bolado Então, cara, eu quero esquecer isso daí, cara Esquecer que esse puto, esse cara existiu Eu, eu <risos> Na verdade. posso falar
1: mais uma coisa? É que eu sei que Talvez isso sugere algumas né, pessoas não concordem muito. Mas eu tenho um, um pequeno problema com esse vilão. Que eu, eu acho que ele, ele é um vilão. Ele cumpriu seu papel na série, ele acabou servindo para algumas tomadas de decisões que, como a gente já falou, foram problemáticas e geraram muita receptividade negativa e com razão. Mas eu acho que ele não é um vilão também tão marcante, porque ele é um vilão é, interessante, a crueldade dele, ele, ele movimenta a história, mas eu acho ele muito plano. Talvez ele fosse um pouco mais marcante se ele tivesse um pouco mais de humanidade em alguns momentos e que a gente pudesse percebê-lo mais como um ser humano capaz de cometer atos terríveis, mas também que tem alguma mínima coisa com a qual a gente se identificar, ele parece aquele vilão criado para ser mal, mal, mal e mal, e ele não tem nenhum outro aspecto no qual você consiga perceber uma identificação, um comentário sobre qualquer coisa que seja.
2: É, o, o Remis, ele foi criado para ser uma versão sombria do John, né? Então, se o John é considerado o mais próximo de herói que a gente tem da na série, o Ramsay é mais próximo de um vilão mesmo, como o Marcos falou, o vilãozinho da Marvel. Hum, é, um super vilão. <risos> Esse
4: vilão, ele tem uma característica meio esquisita dentro dessa trama do Martin. Por quê? Porque ele é um vilão onde a série apresentou, ele somente como um vilão malvado, ele sem nenhuma outra característica que, que não seja isso, a maldade, entendeu? Enquanto outros personagens têm um lado bom, um lado mal.
0: É, a gente tem a cena em que, na quinta temporada, em que o Rose Bolton conta para o MC, sei um pouco sobre a origem dele, que ele abusou da mãe dele, que ele é fruto de um estupro. Mas a série acabou tirando aí na adaptação algumas coisas que são fundamentais aí pra... Pra concepção da psique dele, né? O meio em que ele cresceu, as coisas que a mãe dele falava pra ele, os amigos dele, né? O meio ali em que ele cresceu, o Fedor original, que a gente já falou muitas vezes aqui, né? O melhor amigo dele, que fazia várias peças, O fato dele ser um bastardo famoso no norte desde sempre na série de TV, eles retiraram isso. É, são coisas que parecem poucas, mas quando você vai juntando um mais um, você vê que faria diferença, né? E tem toda essa aura de obscuridade em relação aos bastardos, né? A história é feita disso. Mas o que rola aqui é justamente essa questão da adaptação, né? Porque o Ramsey, é, dos livros, se a gente for contar as maldades dele, são muito maiores. Só que nos livros, o Martin dá tempo pra desenvolver outros personagens. E quando a série condensa isso, ela acaba ignorando a Desenvolvimento de alguns personagens e cortando outros. Então, o Ramsey ele meio que ganha um destaque que parece extremamente desnecessário, né? E quando você coloca em destaque um cara que é o um mal encarnado, você tá dando destaque para uma, uma coisa que não tem sentido e que você, enfim, não dialoga, como o Marcos disse, é, com nada nisso, né? Então, a gente tem outros personagens aí que o Martin cria pelo bem da história. Apesar de, como a Angélica falou, né, o Martin seja famoso por é, derrubar esses clichês da literatura fantástica e subverter alguns tropes que a gente conhece, é, colocando vários personagens com tons de cinza muito interessantes, personagens muito complexos. Ele deixa, ele mantém alguns personagens que são o mal encarnado mesmo. A gente tem o Joffrey, a gente tem o Montanha, a gente tem os próprios White Walkers e, é claro, o Ramsay, entre outros, o Euron e por aí vai. Então, o Ramsay, ele é, enfim dentro do que o Martin quer fazer com os livros dele, um, um elemento que serve pra narrativa. Eu acho que principalmente quando você destaca o Ramsey dentro desse plot que é o de Winterfell, é, que é tão querido pras que as pessoas, mexe com a personagem da Sansa, que já tava sendo desenvolvida para uma outra coisa, e aí que você vê né, é, que a coisa ficou meio que desequilibrada mesmo. Né? Mas é isso, né? foi tão impactante esse desequilíbrio que que ele estará, de fato, muito longe de ser esquecido, como a Sansa, é, enfim, né, disse que ele seria. E, e acho que isso, isso acabou
1: também, o, o cara que faz o Ramsey, ele é um excelente ator. E dentro do que, ele, do que foi possível, ele, ele desempenhou muito bem o papel. Ele criou uma série de, de trejeitos expressões, ele, ele, ele caiu ele quase em, em alguns momentos ele caiu até por uma caricatura, por um exagero e que funcionou, mas isso, ele teve que fazer isso porque ele não tinha nenhuma profundidade pra trabalhar, então ele caiu um pouco pra ser um vilão até meio caricato em alguns momentos, o que até é bacana na tela, mas faz a gente sentir uma certa falta de uma substância um pouco maior. O
0: ator que faz o Ramsey inclusive disse que o que ele é, tinha pra fazer o Ramsay, é ele pensava que o cara estava se divertindo, né? Vivendo os melhores dias da vida dele achando aquilo engraçado e legal. E é por isso que você vê sempre o Ramsay rindo e sempre achando aquilo tudo divertido, gostoso de se viver e prazeroso mesmo. Sobre Ramsay e Sansa sobre Jon versus Sansa é, nós quatro não iremos nos alongar nesse assunto. A gente gosta muito do Jon Snow, a gente gosta muito da Sansa Stark e de seus respectivos ativos membros do elenco, é claro, atores muito talentosos e a gente não quer, enfim, de maneira alguma é, medir ou relativizar as estradas se cada um trilhou para estar aqui, né? A gente só aponta as incoerências de roteiro e as motivações que, como consequência dessas incoerências, elas não fazem sentido para a gente, não fazem sentido com as estradas que a gente acaba percorrendo ao lado desses personagens. Em uma última análise, a gente não concorda com a estrutura social que foi apresentada ali, né? O comportamento dos lords em relação à bastardia. E a confiança que a Sansa ainda deposita no Mindinho. E quando a gente fala em bastardia, a gente também não concorda com o fato de que eles estavam ao lado do Ramsay, né? Em primeiro lugar. Aquilo também não fez sentido. Então, algumas pessoas chegaram a falar que a gente era hater do Jon Snow. É, esse tipo de, de argumento não vale discutir aqui. até porque as coisas que a Sophie Turner disse durante a Comic Con é, Já dá pra perceber que os produtores estão ativamente Querendo que a gente escolha lados E que a gente discuta muito sobre isso é, Não iremos fazer isso E pra quem não viu o painel de Game of Thrones Na San Diego Comic Con A gente vai deixar o link aqui na descrição da postagem Movendo para outros assuntos Então temos o Victor sem sobrenome Que citou em um comentário Que os óculos que o Mestre Da Cidadela aparece usando É algo relativamente comum em... Aqu em As Crônicas de Ele e Fogo é, As Lentes de Mir eu inclusive pensei que a gente tinha citado isso no episódio mas se a gente não citou, fica aqui a errata e brigadão Victor é, nos livros são sempre citadas as lunetas que os mestres observam, as estrelas e o cometa, né, o Luin o Aemon, tem um, tinha uma luneta em Castelo Negro, mas óculos se eu não me engano, vocês me corrijam se eu estiver errada, eu acho que é só o Roderick Harlow nas Ilhas de Ferro que usa porque ele gosta de ler bastante e tal daí tem uma luneta também que o Victarian rouba de alguém, as nossas dragões e na carta que a Kathleen recebe da Liza em A Guerra dos Tronos é, também vem com lentes de mir, né, a carta, a caixinha com a carta vem com lentes de mir. Então valeu pelo comentário Victor, tem um comentário do Jefferson J, que ele escreve assim fugindo do assunto principal, a Angélica levantou uma questão sobre pluralidade cultural, enfim ele fala, galera aí que é acostumada só com o cinema americano, sobre ampliar o olhar para outras culturas e o Jefferson se lembrou de um vídeo da Shimamanda, que ela fala sobre o perigo de uma única história, e pra quem tiver interesse, ele deixou o link na postagem todo mundo elogiou o vídeo do Jefferson realmente, essa palestra dela no TED é maravilhosa, o, o vídeo que ele deixou aqui é legendado a gente vai deixar linkado aqui pra vocês pra quem não viu ainda, um beijão pra você Jefferson tem um comentário da Lady Targaryen que é impo impossível não, não estar aqui, que ela escreve o seguinte, uma coisa que vi comentarem pela internet, e acho que vale a apenas Escutira aqui, que não teve só a alvorada representando a Bleeding Star, né? Da profecia do Azurahai, a estrela que sangra. Tivemos literalmente mais duas estrelas sangrentas. Uma foi pelo Super Designer Lancel, que atesta. Dele, do Loras, né? Ele sangra a estrela na testa do Loras. E também tem o próprio septo, símbolo absoluto da fé, que tem a estrela de sete pontas explodindo e matando centenas de pessoas. Verdade. Pra quem não se lembra, a profecia do Azura Hai que a é Melisandre fala no primeiro capítulo do Davos, em A Fúria dos Reis. É, a profecia fala que haverá um dia depois de um longo verão, quando a estrela sangrar e o sopro frio da escuridão cair sobre o mundo. Nesta hora, o guerreiro irá tirar do fogo, uma espada em chamas, e essa espada será a luminífera. A espada vermelha dos heróis E quem a empunhar será Azorahai E a escuridão fugirá diante dele E aí o que se teorizava Até agora é que a estrela vermelha Que sangra era justamente o cometa Vermelho que surge no céu No final de A Guerra dos Tronos E na série de TV, se não me engano Ele surge no começo da segunda temporada Não tá aí, né? Haverá um dia depois de um longo verão Quando a estrela sangrar e o sopro frio Da escuridão cair sobre o mundo
2: O inferno Exato. Ou seja, Zora Rai é acesso, né? <risos> <risos> <risos>
0: oh.
1: Sempre desconfiei disso.
5: pessoal do Podcasteros, eu sou o Senato, é, sou de Belém do Pará, no Norte, bem perto da Muralha, só que aqui faz calor. Eu tenho 14 vezes 2 mais 4 anos e sobre essa sexta temporada de Game of Thrones, é primeiro eu falar o que eu não gostei. Eu não gostei do Tyrion, beberrão e piadista, né? É um personagem que veio dos livros e é muito inteligente, muito engenhoso. E retratar ele dessa forma durante mais da metade da temporada, eu achei um realmente um desperdício. E a outra coisa que eu também não gostei, que se me chamou mais atenção entre as várias coisas que eu não curti foi o fato do Jon Snow rei. A gente sabe, nós acompanhamos durante a história que a Sansa foi a responsável pela vitória lá em Winterfell, e vocês até falaram no episódio anterior. E aí depois disso... É, dá todo o crédito pro Jon Snow e é, chegar o cúmulo de nomeá-lo rei, eu achei um exagero mas enfim, eles sem dúvida fizeram isso pra agradar grande parte do público, né, e eles acertaram pelo que a gente vê na internet, o público adorou, ficou todo mundo louco, agora das coisas que eu gostei, eu gostei muito da direção do episódio 9 né, toda a montagem dele foi legal, diferente da montagem do episódio 10, que alguma coisa ou outra me incomodou, e a cena que eu mais gostei de toda a Temporada foi justamente uma cena do episódio 9, que é aquele plano longo do Jon Snow. Muito bom, muito bem dirigido, foi realmente empolgante. Então, é isso. Pessoal, parabéns pelo trabalho de vocês, ok? Eu curto muito. E eu queria mandar um abraço pra vocês, né? Pra Ana, pra Angélica, pro Rafa e pro Marcos. Beleza? Até logo. Falou.
6: Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que vocês estão ouvindo. Uh, meu nome é João Máximo, eu sou estudante, tenho 15 anos. Eu comecei a ver a série na terceira temporada. E já li todos os livros. Eu sou realmente muito fã da saga. Eu gostei bastante da sexta temporada. Mas... O que me incomodou bastante foram essas inconsistências. Essas essas falhas de roteiro, né? Tanto as grandes quanto as pequenas, né? Como, por exemplo, o Euron que construiu a frota dele nas Ilhas de Ferro sem madeira. Ou como as grandes. Como todo o norte em si, é, no último episódio. É, eu não achei legal que eles fizeram proclamando o Jon Snow rei do norte não pelo ato em si de coroar ele rei, mas por ser uma, uma quebra gigantesca de personagem por exemplo, eu não acho que todo o norte seguiria o Jon Snow assim, do nada sendo que ele nem apareceu na batalha ele foi tipo um dos piores comandantes né já que ele acabou caindo na armadilha do, do Ramsey, assim como a Sansa tinha avisado ele. E sem falar que eu duvido muito que o Norte em si, um povo assim tão tradicional, é, eles seguiriam um, um bastardo de quem eles mal ouviram falar. E nem se preocuparem com a Sansa, né? Que agora é protetora do Norte, Lady de Winterfell estar presente. Eles fizeram isso na cara dela. Enfim, eu achei que foi uma espécie de usurpação e acho que teria feito mais sentido se a Sansa fosse coroada Rainha do Norte já que é ela que detém todo o domínio do Norte e também vamos combinar que foi ela que salvou a Batalha dos Bastards, né? trazendo o exército dos para pro lado do, dos Starks e sendo ela uma filha legítima do Ned Stark, né? Ou poderia até cortar esse negócio de coração e ter deixado como tava mesmo. Eu acho que a série faz essas coisas por hype mesmo. De uma maneira preguiçosa, sem ligar pra, uma, pra toda uma construção de roteiro e personagem. É isso. Desculpa ter extrapolado um pouco tempo, mas eu precisava desabafar. Eu sou muito fã do trabalho de vocês. Eu gosto muito do podcast. Pra mim é uma honra estar tá falando com vocês. Um grande abraço. Assim como vem acontecido muito na série mesmo, Valar Margulis.
7: Ae pessoal, eu sou o Renan de Ribeirão Pires, tenho 27 anos, sou biólogo, fã fissurado por Pokémon e também por Game of Thrones e as Crônicas de Gelo e Fogo. E eu queria dizer que eu ainda não superei a morte da Marjorie Bom, sobre a temporada em geral, eu acho que eu gostei bastante. Houve coisas muito legais como a sequência do os White Walkers, a revelação da origem do Rei da Noite, os flashbacks da Torre da Alegria que foram bem legais... Aquela batalha surpreendente que houve em Mirim que ninguém esperava que fosse acontecer, pelo toda a correria que os roteiros estavam tendo com a série, pensei que ia ser até omitida essa batalha. Uh, tivemos também aquela sequência super legal do Septo em Porto Real, que para mim foi a melhor sequência da temporada, eu gostei muito de como foi executado, da trilha sonora, das atuações. Uma pena que o preço disso tudo foi A Morte da Marjorie, que eu gosto bastante. Mas eu nem vou reclamar muito, porque pelo menos a Melisandre foi poupada por enquanto, que é a minha personagem favorita. Tivemos também alguns problemas, como a sequência da área muitos furos no roteiro, uma dificuldade evidente de escrever a personagem da Sansa. Mas tudo bem, acho que entre os pontos positivos e negativos, o saldo é bastante positivo, principalmente considerando os dois últimos episódios. Além disso, a gente se livrou do Ramsey e isso para mim já é um alívio, eu espero que o próximo seja o Mindinho, porque eu já não aguento mais ele. Eu queria aproveitar também esse espaço aqui para agradecer rapidinho a toda a equipe do site, pelo trabalho primoroso, cuidadoso, por toda a paciência, pela moderação dos comentários, pela produção do material de excelente qualidade, e também agradecer espaço, esse fórum permitiu com que eu conhecesse pessoas muito legais, e estabelecesse novas amizades que vão muito além de Game of Thrones. É isso aí pessoal, obrigado por tudo e um grande abraço.
8: Valar Morghulis, olá pessoal, meu nome é Ramon Wesley, tenho 20 anos, sou estudante de engenharia de petróleo e gás e moro atualmente em Salvador, Bahia. Acompanho a série, os livros e os sites desde 2013, mas precisamente na semana que o casamento vermelho foi ao ar. É, então, tava todo mundo comentando, resolvi assistir a série e sou fã desde então do mundo de gelo Para mim, a sexta temporada foi uma das melhores. Claro que tivemos alguns episódios com problemas, como foi o caso do No One, o número 8 e alguns furos de roteiro, mas por outro lado tivemos episódios sensacionais como o The Door, The Battle of the Bastards e The Winds of the Winter. Por isso, a minha nota para a temporada, como todo, é o 9. O que eu posso destacar de cena é a ressurreição do John, a revelação de ele ser o filho da Lyanna, a revelação também da origem do nome Holder e a cena que foi muito emocionante, do Hold the Door. A batalha em Winterfell que foi muito realista, mas o que mais me marcou mesmo foi a batalha em Meirin. Foi ver a Dani montando o Drogo e mandando o Dracarys pra tudo quanto é lado imaginando ela fazer o mesmo em Porto Real ou contra os White Walkers. E o sentimento que a série deixou mesmo é que ela tá caminhando pro seu clímax, né? pro seu grande finale e que de todos os personagens que ela apresentou pra gente desde a primeira temporada, os que conseguiram chegar vivos até aqui, que são as peças restantes, estão fazendo suas últimas jogadas, que é o caso da Cersei, da Daenerys, do Tyrion, é Jon, Sansa, Arya entre outros. Enfim, é isso galera, eu queria dizer. Então, se a Aqueçam suas lareiras porque o inverno chegou. É isso, grande abraço, tchau!
9: Fala galera, aqui quem fala é o Danilo Pereira, 22 anos lá Lagoas, estudante de Geografia, sexta temporada. Sexta temporada apresentou seus erros, claro, como todos apresentaram, mas no geral os acertos superaram e superaram muito os erros. O que realmente foi difícil de engolir foi toda aquela conclusão da área na Casa do, do Preto e Branco, né? Aquilo ali foi lamentável, mas a temporada apresentou alguns momentos que foram marcantes, não não só para a série, mas para a televisão como um todo. E achei uma temporada muito fluida Mesmo aqueles episódios que muitos consideraram como fillers Eu, como sempre deixei claro nos comentários, nunca vi dessa forma Game of Thrones é isso, Game of Thrones é um drama, um drama político, um drama humano Não não é uma obra de ação é que realmente pesou foi tudo que rolou no No One é, não só a área mas Tyrion e alguns outros arcos que, enfim mas, mas é isso, o inverno chegou esperemos agora que, que o Martin também traga o inverno nesse período aí, Esse longo, nessa longa espera que teremos até, sei lá, julho agosto de 2017 e é isso, obrigado a todos valeu aí, valeu Carol, valeu Rafa, Marcos, Angélica três meses, um grande esforço de vocês, sabemos que não é fácil mas é isso, e eu Obrigado e até a próxima.
10: Oi gente, meu nome é Gabriel Dionísio, eu tenho 28 anos, sou arquiteto e sou de Presidente Prudente São Paulo. Bom, eu sempre deixo aqui meus comentários no site a respeito das minhas opiniões sobre os episódios e aqui no podcast eu queria aproveitar para falar uma coisa em particular que eu gostei bastante na temporada, que foi o um núcleo de Bravos, são os Pantomimeiros. Eu acho que a inserção deles na série nos trouxe momentos bem diferentes do que a gente está acostumado a ver, principalmente nas temporadas mais recentes. É, comparando com Westeros, aquela questão da violência o tempo todo as mortes, as guerras, as batalhas, os conflitos. E como o cenário está caótico por lá, inclusive para a população comum As pessoas que estão ali perdidas, ferradas, simplesmente por existir no momento desse jogo dos nobres Pensar que do outro lado do mar, as pessoas comuns da cidade, as cidades livres, né? Elas podem parar para assistir uma peça de teatro no meio da cidade, isso é muito legal Ver aquela música, aquelas risadas, aquelas cores E são as cores Lannister e Baráfio Que em seus respectivos núcleos, elas já estão apagadas há muito tempo, né? As cores foram ficando escuras perdendo a vida, aquela vibração, justamente por questões cenográficas, né, do peso da cena, do momento, enfim, e lá em Bravos elas estão ali de volta, vermelho, amarelo, brilhantes, mostrando um contraste bem grande, né, com o Ésteros, aquele momento mais alegre mesmo, e poder ver atores novos, representando atores, representando personagens que a gente conhece, contando uma versão cômica de uma história que a gente conhece, foi muito legal, então, com certeza, essa é uma lembrança muito boa que eu vou ter dessa temporada. É isso, gente. Valeu, abraço.
11: Fala aí galera
7: ligada no podcast, tudo certo? Eu sou Matheus Oliveira, eu tenho 19 anos, eu sou jornalista do site Tecno etc. e eu vim daqui deixar a minha dica pra vocês. É o jogo Game of Thrones, lançado pela Telltale em 2014, que dá outra perspectiva pra quarta temporada da série. A gente joga com os personagens da casa Nortenha Forrester, que é citada em A Dança dos Dragões, e a gente vai ver todos os acontecimentos de outra
1: perspectiva. O que é muito legal. Tipo, é sério, é muito legal. E dá pra gente matar a saudade do universo da série, em geral. É muito legal isso. E... Deixando aqui meu comentário sobre a temporada, essa é a melhor temporada de Game of Thrones que eu já assisti. A temporada ganhou meu coração de um jeito que eu não sei explicar. Eu achei o final ousado pra caramba. Eu adorei a trilha sonora do final. Sério, que vem a sétima temporada. <risos> Valeu. Oi, gente. Meu
11: nome é Renata, tenho 27 anos, sou nutricionista e estudante de letras de Natal, Rio Grande do Norte. Essa temporada de Game of Thrones foi uma das melhores, se não a melhor, até os episódios ruins eu achei muito bons. Foi uma temporada de retornos e de muito graças ao Bran, né? Que é o, o meio com que os produtores encontram de mostrar esse, o passado, o futuro. Os arcos que eu mais gostei foi o do Jon e da Dani, que de certo modo eles se convergem. Detestei a morte dos lobos e também como Jaime, Brienne e Tyrion foram Bem mal aproveitados. E que finalmente o inverno chegou. E o nosso tomou remédio para Alzheimer. Graças a Liania.
12: Raim Miller. 22 anos. Santa Maria Rio Grande do Sul. Cursando a faculdade de engenharia civil. O que eu gostei mais da sexta temporada de Game of Thrones. Com certeza foi o plot do Holdor. E o plot confirmado né, do John. Com certeza Esses dois plots foram maravilhosos né? E uma coisa que eu não gostei Na sexta temporada Foi a morte do Ramsay Que foi uma morte muito Não previsível Mas sabia que ele ia morrer Mas com certeza a sétima temporada vai ser uma das melhores Queria agradecer a Ana Ao Marcos ao Rafa e Angélica por trazer toda semana o podcast. E o Masmoha Cast é muito bom mesmo. Eu comecei a escutar e estou gostando. E eu queria indicar três coisas: o livro A Princesa e a Donzela de Nasci Stones. e a série de mangás do Berserk. E eu queria indicar a série Dark Souls, que é realmente bom. E obrigado, hein?
11: Fala pessoal do podcast. Eu sou a Fabiana Ferreira. Tenho aqui já meus 30 invernos e trabalho com edição de vídeo ou 3D que aparecer. Eu gostei muito dessa temporada, melhor do que a anterior, mas eu acho também que ela foi baseada em muito em fanservice, acho que pra agradar mesmo. O que não me incomodou, né? Porque às vezes a gente só precisa um pouco de felicidade na série também, né? Adorei o Interféu ter sido resgatada, adorei o encontro do John com a Sansa. Tudo acho que, que envolvia o Núcleo do Norte praticamente eu adorei. Apesar de ter as minhas críticas pessoais O que me incomodou muito disso é a falta de respeito, eu acho Os produtores com os, com os livros, né, com a fonte, né Que é falta de respeito com a família e o sangue, né, eu acho Porque isso é algo muito importante em, pra todas as casas de Westeros E não tá sendo retratado, eu acho eu não consigo ver como ninguém voltar as atenções à Sansa, sabe? Eu acho que se é para ter alguma realeza no Norte, ela seria aclamada rainha, com certeza. Pelo menos eu boto fé que o George pense assim, de bem diferente da HBO. Me incomodou um pouco, depois de fazer várias análises, assim, que a Liana é, promoveu o John e não a Sansa, sendo que a mãe dela é uma mulher, né? É a senhora da Ilha dos Ursos, sabe? As mulheres representam uma força diferente para a Liana do que é para o resto das pessoas que vivem em e ela não pensou em duas vezes em proclamar John o seu rei. Sendo que ele nem é um Stark Eu gosto muito do Jon, gente, mas Eu acho que isso foi um pouco errado Apesar de eu ter gostado do Paralelo da Cena Também, junto com a proclamação do Rob Bom, eu acho que é isso Eu gostei muito da temporada, apesar de tudo isso <risos> Mas o que eu gosto mais são os podcasters Que dá pra debater sobre os livros E tudo mais. Até a próxima, então Vou aguardar aqui o próximo episódio Winter is here
13: Fala galera, eu me chamo Adina Jara, eu sou designer gráfica, sou de Salvador, fala aí Rafa, conterrâneo. Em primeiro lugar, eu realmente queria agradecer muito, muito, muito a vocês pelo excelente trabalho que vocês fazem com podcasters. De todos os podcasts que eu ouço sobre Game of Thrones, sem dúvida vocês são os melhores, os que mais pesquisam, os que mais entendem, então é, vocês estão de parabéns, assim. muito obrigado pelo trabalho mesmo. Em segundo lugar... Que temporada maravilhosa foi essa sexta, gente. Assim, eu sou muito fã dos livros e apesar de muitos furos e inconsistências, eu consegui curtir a temporada... Sem, sem grandes preocupações, assim, foi, foi uma temporada muito boa. Acho que foi uma temporada de redenção por conta da quinta temporada, que foi uma grande burrada, assim, eles conseguiram é, tomar nossa atenção de novo com essa sexta temporada e que bom, né? Tô muito, muito ansiosa pra sétima e curiosa pra saber como é que vai, vai ficar o desfecho disso tudo. Enfim, muito, muito, muito obrigada a vocês. Parabéns, tá?
14: de podcast, meu nome é Lucas, tenho 17 anos, sou de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e sou estudante em computação. Queria agradecer a vocês do Game of Thrones BR por comentar por mais uma temporada o que acontece em Game of Thrones. Na minha opinião, essa foi a temporada que a série mais se desenvolveu e ao mesmo tempo se aprofundou, tanto na questão narrativa quanto na questão cinematográfica. Acho que pelo caminho que a série está tomando, vai ficar um pouco mais previsível prever os acontecimentos que virão. Precisamos do sexto livro para ver que viés narrativo Martin e o Mabra tomar. Queria recomendar o jogo Game of Thrones da Telltale Games, que é um jogo onde você controla um vassalo da casa Stark, especificamente da casa Forrester, que é muito leal aos Stark. O jogo é cheio de diálogos interativos, onde as suas, as suas respostas irão definir indireta ou diretamente a continuação da história. Enfim, continue com excelente trabalho nesse mundo imersivo de Gelo e Fogo.
15: Olá! Meu nome é Richard, tenho 20 anos, moro na cidade de Ceará Mirim, no estado do Rio Grande do Norte. Sou estudante de farmácia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Essa sexta temporada de Game of Thrones foi realmente uma das melhores. Só não considero a melhor porque, justamente por ela não estar ligada a nenhum livro, os produtores eles tiveram bastante apelo na narrativa. Não teve aquele toque específico do Martin. Como assim? Deixa eu explicar. Os produtores, eles deram aos fãs justamente aquilo que os fãs queriam ver. E o Martin, ele não faz isso. É próprio da escrita dele que o livro, as Crônicas de Gelo e Fogo, ocorram como ocorre a vida real. Essa alusão de que... Nada, nada acontece do jeito que nós queremos que aconteça. A vida, justamente, é imprevisível. E eu senti falta disso nessa sexta temporada. As mortes do Rancey e do Walder Frey justamente, foram ótimas de ver. Nos sentimos ligados. Ok, mas só que isso não aconteceria na vida real de duas pessoas, assim, com, com a situação que eles estão, terem seus destinos traçados de tal forma que pagassem pelos os erros que eles cometeram. O Martin não fez isso com nenhuma de suas narrativas até agora. Personagens legais que tinham muito a acrescentar ainda na sua narrativa morriam, e outros que fizeram coisas horríveis morrem de uma maneira ótima, que não, não, não traz justiça pra ninguém. É, eu sou muito fã do trabalho de vocês, acompanho há muito tempo justamente com o site, desde 2011, quando eu descobri a série que acompanhava na HBO, e os livros. Muito obrigado pelo trabalho de vocês.
3: Olá, pessoal do Game of Thrones BR. Meu nome é Tamires Lima, tenho 23 anos, sou publicitária e moro em Minas Gerais. Estou sempre presente aí nos comentários como Lady Targaryen. Com certeza, a sexta temporada foi uma das melhores da série, redimiu muito a quinta. Também foi uma ótima temporada para as mulheres, apesar de ter os seus problemas, como, por exemplo, o Girl Power Totalmente Errado de Dorne. Também foi a temporada mais focada, sem apelação para o sexo, que é uma das marcas registradas das séries da HBO. Foi a melhor temporada da Daenerys, que é uma das minhas personagens favoritas. Apesar de se mostrar mais forte, também se mostrou mais humana, em cenas como a despedida do Jorah e a nomeação do Tyrion como mão da rainha. A Dani da série mais do que nunca me representa, até como a feminista que sou. Ela se tornou a rainha das minorias e dos subjugados, do anão, dos eunucos, das mulheres, enfim... E agora que o Westeros se consumiu sozinha e está vazia, é uma ironia pensar que a criança que foi exilada ser claramente uma das figuras principais que fará frente na grande guerra que está por vir. A minha cena favorita foi a Batalha de Mirin. Eu nunca esperava ver os três dragões unidos tocando o terror assim antes da última temporada. E é isso aí. O inverno chegou, mas o fogo e o sangue estão a caminho para esquentar as coisas. Muito obrigada pelos excelentes podcasters e análises que animaram muito a experiência nossa dessa sexta temporada. Até a próxima.
16: Oi, pessoal do Podcasters. Meu nome é Melon Júnior, eu tenho 21 anos, sou de São José do Rio Preto e atualmente eu trabalho com o meu pai. Primeiramente, eu queria dizer que sou muito fã de vocês acompanho absolutamente todos os podcasters e e tudo que tem no site. Bom, em geral eu gostei bastante da, dessa temporada, tirando o Dorne, né, acho que ninguém gostou de Dorne, e também não gostei muito das Ilhas de Ferro. A Assembleia dos Homens Líneas foi até legalzinha, mas... acho que o fato do Euro ser um personagem favorito dos livros, eu fiquei meio enheco com aquele Euro da série. Acho que mesmo sem os livros eles conseguiram sair relativamente bem na série, teve algumas coisas muito forçação de barra, mas... não acho que seja o fim do mundo. Enfim, eu queria comentar a minha cena favorita da Season. Que, acho que não só a minha cena favorita da season, mas também a cena favorita acho que da série inteira Que foi ver o Jon sendo curado do Rei do Norte E olha que ele nem é um dos meus personagens favoritos, mas eu acompanho o livro E você vê nos pensamentos do que a maior vontade dele era ser um Stark E às vezes ele sentia até um pouco de inveja do Robb no seu interior, assim Seu maior sonho era ser o Lorde de Interfell Mas ele era só um bastardo e sem direito a nada, não é algo que ele, algo que ele podia almejar, assim eu assisti o episódio umas cinco vezes e arrepiou. Aí eu arrepio cada vez que a gangria. The King of the North. Deu o John ali. Ele que não almejou nada grande sendo curado do rei do norte. eu que respeitado todos os grandes lordes do norte. A cara dele. Parecia muito que ele tava pensando o que tipo, o pai dele acharia daquilo. Eu acho que eu fiquei tão eufórico com a cena que eu nem coloquei uma visão muito crítica da real situação. Enfim, é isso. É isso. E muito obrigado pela oportunidade de participar do podcasteros.
17: Olá pessoal do Podcasteros, meu nome é Rodrigo Vieira de Moraes, tenho 41 anos, moro na cidade de São José de Pardo, São Paulo, e sou servidor público estadual. Primeiramente, gostaria de dar os parabéns pelos Podcasteros feitos por vocês. Gosto muito das críticas construtivas e, na maior parte das vezes, concordo com o que vocês falam. Gostei muito dessa temporada, a única coisa que me incomodou muito é a falta de comunicação que aconteceu dos eventos dessa temporada. Eu já tinha feito. já tinha mandado um e-mail no um ano passado sobre o evento de Durolar, que não foi divulgado, e, e continuou, isso continuou nessa temporada. Isso foi até percebido, não sei se vocês perceberam, a ausência dos corvos. Né? Não teve corvo esse ano. Então acredito que até os diretores dos diretores do Game of Thrones, é, percebendo isso, já, já aposentaram os povos. Mas tudo bem, isso vai acontecer mesmo. É, acredito que estão acelerando muito a série. Mas a coisa mais bizarra que vai acontecer é, na no próxima temporada, chegar à conclusão que já começar com todo mundo sabendo o que está acontecendo. Todo mundo sabendo que a Dany já está chegando com os dragões, que o, o, o John ressuscitou e já guerreou com os Wild Walkers isso vai ser bizarro, mas não sei se. Vamos, vamos torcer, né? Torço para que isso não aconteça. Olá,
18: meu nome é Elvis Daúde, eu sou de Goiânia. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando de um podcast de vocês e dizer que eu sou muito fã de todo o trabalho que vocês realizam no site Game of Thrones BR, desde as análises comentadas de cada capítulo da saga até os podcasts das leituras conjuntas dos livros que vocês estão fazendo agora que eu faço questão de acompanhar conforme vocês vão lançando. E eu gostaria de deixar especificamente o meu comentário sobre a trilha sonora da sexta temporada. Porque no meu ponto de vista, a trilha sonora, por mais que muitas vezes passe por despercebida pela maioria dos espectadores, é o que completa a experiência da cena em si. Devido a eu tocar alguns instrumentos, eu sempre gosto de ouvir né, as músicas em separado com relação a filmes e séries para ver como é que foi feita a composição, quais são os instrumentos utilizados em cada música. E analisando essa trilha sonora da sexta temporada, deu para perceber que cada núcleo agora já tem uma identidade sonora específica no quesito trilha sonora. Em que sentido? O núcleo da Daenerys, por exemplo, tem sempre a trilha sonora é, com vocais em alto valeriano. É, os Lannisters têm sempre aquela base da música sendo feita em cima das chuvas de castamir. Né? Os núcleos da muralha Muitas das vezes tem alguma coisa da música da abertura Tema da abertura né? inserido na trilha sonora Então assim, já está bem definido Quais são os padrões de trilha sonora para cada núcleo E um fato interessante é que eu estava ouvindo A trilha sonora da sexta temporada Antes de sair o décimo capítulo E quando eu ouvi a música The Winds of Winter Eu imaginei exatamente a cena final da temporada né? A Daenerys com seus exércitos marchando para o Lógico que a música não conseguiu passar toda a carga dramática De ver aquilo na cena final Porém, deu um indício Quer dizer, a, o tema já está tão bem definido Que a própria música se tornou um spoiler Outro fato também que eu gostaria de comentar A questão da música The Light of Seven Que foi a primeira vez que usou uma composição de piano Na trilha sonora E foi de um acerto Tremendo, acho que de nenhuma outra forma conseguiriam passar toda a evolução da cena, toda a carga dramática e o suspense que a cena conseguiu passar antes daquela execução belíssima, né? Que os produtores nos deram esse ano. E no mais, é isso. Gostaria que vocês comentassem mais um pouco sobre a trilha sonora. Novamente, obrigado pela oportunidade de estar participando. E gostaria que vocês deixassem aí qual o tema da trilha sonora. Considerando desde a primeira até a sexta temporada, vocês mais gostaram até hoje?
2: Pô, é difícil a gente escolher uma melhor, né? Porque. A gente é muito fã do trabalho do Djald. Pô, realmente eu acho que ele superou essa temporada, né? Ele trouxe algumas das melhores coisas que a gente já viu. A Light of the Seven é fantástica. É provavelmente uma das melhores. É, a gente tem também a trilha sonora dos Mestres, que é maravilhosa. Aquela Winds of Winter, the Winds of Winter, né? Que é uma mistura do tema de Daenerys com o tema dos Greyjoys. É, tem uma da quarta temporada, que pra mim é uma das mais bonitas também. E que ninguém elogia muito, né? É uma que chama I'm Sorry for Today, que toca quando o PM Cinzento ele tá pedindo desculpa pra Miss Sandy, né? Por ter visto ela tomar banho e tal.
1: Se eu tiver que escolher uma, talvez a minha preferida, é um tema que está na trilha sonora justamente da sexta temporada. O nome da música é Blood of My Blood.
4: A série foi sempre pontuada por lindas músicas, músicas maravilhosas. Essa sexta temporada foi sensacional, mas eu curto muito uma música da terceira temporada chamada Missa, que é um tema da Daenerys. Lindo.
0: A gente chama muito a trilha sonora de Game of Thrones é, eu vou citar, é da segunda temporada Eu acho que ele acertou muito Ao criar os temas da Melisandre e do Stannis é, Dentre todas as músicas deles Eu vou destacar Warrior of Light Eu gosto de Reigns of Castamir*. eu sei que é um clichêzão. Mas a questão é que eu amo The National. Eu vi muita essa banda na minha adolescência. Eu tinha visto os caras no Team Festival de 2007, eu acho. 2007, 2008, não lembro. Na época que tinha de Team Festival ainda aqui em São Paulo. E então, quando eu fiquei sabendo que os caras tinham gravado o tema numa das músicas mais famosas dos livros, eu pirei. Enfim, né? A gente sabe no que deu. Que é uma das músicas mais celebradas aí de Game of Thrones. E é, pra... Saindo um pouco dos clichês, eu acho que a quinta temporada foi a trilha que mais é, me embalou, assim. Uma das coisas mais bacanas é, que a série fez, principalmente nos temas da Daenerys. Que, inclusive, é, as músicas Blood of Dragon e Dance of Dragons são as faixas que embalam o menu dos Blu-rays e dos DVDs da quinta temporada. E é, de fato, uma das melhores composições do Djawadi. Então, também são, são músicas preferidas pra mim.
19: Olá pessoal do podcasters, meu nome é Michael Palmieri, eu tenho 23 anos, sou de Nilópolis, cidade aqui do Rio de Janeiro e eu sou professor de inglês. Eu queria comentar um pouquinho e saber a opinião de vocês também, mais a fundo, sobre toda essa questão envolvendo Dorne e a tomada de poder que aconteceu em relação à família Martel, né, porque tem uma tomada das serpentes e a família em si, o nome... Legítimo já não existe, mas a bandeira continua sendo usada. E foi um foi algo que me incomodou um pouco no decorrer da série, porque eles meio que jogaram fora todo o plot, envolvendo Dorne e envolvendo o Doran, que é um personagem que eu gosto muito. E aí.. É eu vi muita repercussão em relação a isso de pessoas dizendo que todo essa, esse movimento que eles fizeram foi justamente para recuperar, de certa forma o público depois das questões envolvendo estupro na série e tudo mais, e que foi uma correção é, exagerada em relação à temática de mulheres no poder e tudo mais, e eu queria saber é, como é que vocês principalmente as mulheres, como é que vocês encaram isso, se a gente pensar na Cersei, nessa posição de poder é, é, não tão legitimada, mas ao mesmo tempo merecida, da Daenerys extremamente merecida, e em contraponto com essa questão envolvendo Dorne e essa tomada de poder absurda que é, não foi levada muito a sério, as consequências para isso não parece existir no universo da série. Olá, Michael. Referente
4: a essa questão de Dorne, eu vejo assim que a série, ela meio que abandonou esse núcleo, concordo contigo, não tem um embasamento necessário, né, referente ao livro, que isso é bem importante, né, ser recordado. Acho que os grandes entendedores daqui são Ana e... Rafa, né? Nós somos espectadores em si, né? Eu penso que a, a talvez a série tenha abandonado esse núcleo devido até ao grau de rejeição, né? Que ocorreu com as cenas de luta, é, desfechos é, desnecessários, né? Personagens indo para dorme para não resolver grandes questões, né? O, o, né? No final se tornou uma coisa até interessante a gente analisar, já que você colocou a questão de empoderamento de personagens e toda a discussão. É, da Sansa né, e, e Cersei, né, as discussões anteriores sim, a série, eu penso que a série ela tem, é, ela escuta o público né, o apelo do público inclusive a rejeição, né, como fica claro porque não houve mais nenhum desenvolvimento em relação a Dorne questão do Doran mesmo, né, e tal acho que existe uma grande discussão aí, é, referente a bastardia né, o quanto tá é, dando poder né, e voz aos bastardos em si né e a própria Hilaria Sandy, ela é uma bastarda também, na é verdade. Então, sei lá, eu penso que, assim, não, não vejo como um problema em si, compreendo, sim, essa questão de, claro, né, um núcleo tão interessante tão mais desenvolvido nos livros, não ser melhor abordado pela série, mas eu acho que a série, ela vai deixar, sim, algumas coisas meio em aberto e meio que jogar para lá, né? né? Eu acho que não tem muito o que a gente fazer dentro dessa questão. Se me incomoda a questão de empoderamento? Não, nunca, né? Mas eu acho que, sei lá, vamos ver o que vai dar. A gente, a, gente, a gente, como espectador, tá sendo meio que obrigado a deixar para lá né? e relativizar algumas discussões, né? Mas acho que nunca a discussão do empoderamento feminino. Se a série trouxesse de uma maneira onde haja coerência dentro da da própria mitologia, né, que existe na série, né, que não fica uma coisa jogada, nesse caso você deixa claro que sim, deixou jogada, né? Então eu penso que, né, cara, vamos ter que continuar acompanhando a série como espectadores e meio que deixar isso para lá, talvez, né?
0: É, a gente meio que explorou bastante, Michael, durante os podcasts aqui, quando a gente estava cobrindo os episódios que a questão da ascensão da bastardia Foi um tema que eles se apropriaram Bastante desse tema Inclusive colocaram o Ramsey como é, Um personagem que tinha muito tempo em tela E isso desequilibrou a história De, de várias maneiras Mas é, Sobre essa questão do feminismo Eu sinceramente, isso pode até ser o Pessoal não me engano o que eu vou falar Mas eu acho uma bobagem achar Que essa foi a temporada do empoderamento feminino Porque o plot da Sansa Que empoderamento é esse Assim, que tipo no fim das contas ela tá disposta a se aliar ao Mendinho, sendo que ela não tem nenhum tipo de vínculo com o cara muito diferente da questão do livro enfim, não quero ficar comparando série de livro aqui, mas é só pra a gente estabelecer como né, os seus respectivos escritores fazem o tratamento da personagem, pra série pra mim ainda é totalmente consistente acreditem no que eu falo, não tô falando que essa tem que ser necessariamente boa eu só tô falando que ela tem que ser interessante para que, que enfim, se justifique o poder feminino que os produtores venderam no início da temporada e pessoalmente não foi o que eu vi, esse é um dos motivos pelo, pelos quais nós aqui criticamos tanto a questão do do não não ter sido eleito rei do Norte Nessas circunstâncias Aí tem Dorne que tipo Não adianta você colocar Faca de passar manteiga na mão das meninas E achar que isso é empoderamento né? Empoderamento tá em você saber escrever diálogos Saber escrever arcos Que são empoderadores E aí tá o exemplo que você mesmo coloca né? Porque são as meninas que são Sandy Empunhando a bandeira Martel Então você vê que elas são quem? Elas são Sandy elas são Martel? Elas destruíram a casa Martel e agora elas são no poder se elas são tão orgulhosas e seguras de si, elas não deviam estar tá empunhando essa bandeira. Que não significa mais nada pra elas, né? E quando a gente fala que não significa mais nada, isso quer dizer que elas não são apegadas à tradição. Que elas acham que isso é uma bobagem. Se isso é uma bobagem, dá pra criar novas tradições. Dá pra criar tradições de é, bastardas no poder. E dá pra criar a tradição de um novo símbolo, né? Que esse não é o delas. É o que eu acho, mas enfim, né? Isso é, isso é altamente discutível. Vale lembrar que Dorne, na série, é, não tem nenhum nome de castelo, né? Eles ficam nos jardins d'água lá, então eles não trabalham muito essa questão de detalhes e passaram por cima desse como passaram por cima de outros também é sempre complicado falar sobre Dorne teve morte com
4: faca de pão, né cara
0: teve morte com faca de pão teve viagem no tempo que as meninas viajaram só pra matar o cara e depois voltaram, tipo putz, é. esperaram é. ele chegar em Porto Real cara, pra matar é, ele esse
2: cara que faz o arel, né, o ator que esqueci o nome dele é o Deobia o Paris, sei lá qual ele ele fez o um filme muito ruim, que é o esse Independence Day, o novo, que é muito ruim, não recomendo que ninguém assista essa porcaria. Mas tem uma parte muito engraçada, que é ele mata... Ele mata... Ele é um cara fodão, né? Que é um, um africano, sei lá, que é um líder lá. E ele mata os alienígenas né? Ele é profissional nessa porra de matar alienígenas E ele fala que a melhor forma de matar os alienígenas É atirar pelas costas né, Acertar eles nas costas E ele fala isso toda hora, fica parecendo o um easter egg <risos> Nossa, sério? Eu acho que me chatei um
0: pouco a gente ter que ficar rindo Das serpentes de areia, sabe? Quero colocar todas elas no Big
4: Brother E, e né? só soltar os, as cobras As serpentes
0: é, Vocês viram aquele vídeo do Samuel Jackson Narrando Game of Thrones? <risos> não, não vi não. Vou procurar nos comentários tinha alguém falando Ele devia ter falado, eu não aguento mais Essas motherfucking serpentes Nesse, nesse motherfucking show <risos> Isso, eu acho que o sentimento não mudou Em relação a elas, elas são personagens Que ainda estão muito estranhas e... Eu acho
1: que esses personagens, as serpentes Elas não vão ter um crescimento Ao longo da série os, os roteiristas não deram As bases pra que isso aconteça Porque eles não têm intenção Acho eu, de desenvolver esses personagens elas vão, claro, aparecer por conta dessa aliança de Dorne com a Daenerys, essas coisas todas, mas eu desconfio que elas não vão ter nenhum grande desenvolvimento e nenhuma grande importância não até o final da história é o que me parece, e Dorne mesmo vai, vai ser uma coisa meio secundária vai continuar é, sendo secundário a não ser que a,
4: a defesa da Elaria seja ficar passando batom e dando uma pá de beijo, assim, todo mundo <risos> aí vai envenenando todo mundo vai caindo todo é. mundo
0: eu fiquei pensando, ah, porque eles iam querer é, ter um representante de cada um dos reinos de Westeros né? no fim agora, mas tem vários reinos que não tem ninguém, tipo, as terras da tempestade não tem ninguém
2: pois é, aí é foda no Uber, eles tinham
0: que seguir em frente de alguma forma é, eles estavam no Oberyn tinha que ter o, o resto da família então pra mim não é é, é claro que é algo desesperado porque é, se você vê Uh, o empenho que a produção teve em 2014, quando anunciou o casting de Dorne na San Diego Comic Con com um vídeo, né, e tal, e você vê a maneira com que aqueles atores foram tirados da série, né? Então você vê que aquilo não era algo planejado e que, de fato, eles tentaram contornar uma coisa, mas é claro que faltou ali mais cuidado, mais um pensamento que fosse mais assertivo nesse sentido. E aí, só para dar um último exemplo de que eu acho que esse poder feminino é furado, é colocar a Yara, que é ah, herdeira das Ilhas de Ferro, escondida sob o véu de uma sexualidade diferenciada para mascarar uma possível diversidade, mas na verdade ela é uma lésbica machista, uma guerreira lésbica machista, né? Se bem que não lésbica, na verdade, né? A própria atriz diz que a Yara provavelmente gosta de todas as coisas, mas machista E esse é um clichêzão, né? Um clichêzão... De mulheres guerreiras na literatura... E na cultura pop de maneira geral... E isso tem que acabar, né? Para uma série é, como Game of Thrones... Que pensa à frente... É, se propõe a fazer um negócio que, na verdade, não é nada novo e, na verdade, é ruim, porque a Yara podia ser muito mais do que isso então, pra mim, eu não vi empoderamento nenhum é claro que a Cersei e Daenerys têm uma linha bem desenhada e a gente elogiou muito aqui é, o caminho delas mas as outras personagens, não
7: Fala aí pessoal do Podcasters, tudo bem com vocês? Me chamo Vitor Bernardes, tenho 19 anos e estudo publicidade e propaganda pelo Mackenzie em São Paulo. Eu acompanho vocês desde o início da quinta temporada e desde então não perdi nenhum episódio. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a participação do Corvo de Três Olhos na sexta temporada. Eu achei animal, porém eu sinto que faltou aprofundar a história sobre o passado dele, que eu vi que mesmo não lendo os livros... É uma trama muito interessante. Outra coisa que eu gostaria que vocês comentassem um pouco é sobre a visão do Bran e da Daenerys. Sobre a sala do trono destruída. Eu acredito que esse vai ser, de fato, o final da história. Sendo ninguém comandando sete reinos e... Enfim, se tornando somente um sonho de primavera. Como diz o nome do último livro. Um abraço a todos e parabéns pelo trabalho. Tchau, tchau. Vamos
4: lá, então. né? A resposta do nosso camarada Vitor. Muito interessante também, achei como espectadora que merecia muito haver mais background referente ao Corvo de Três Olhos, né? ainda mais que é um personagem extremamente rico, na é verdade, nos livros. Agora, a pergunta até aos colaboradores aqui, vocês acham que realmente existe um problema em relação a essa... Essa, o que foi mostrado não foi interessante?
0: É, foi pouco, né, mas foi interessante sim, a gente chama Max von Sidon, mas Corvo de Três Olhos dos Livros ele é outra parada, né, primeiro que ele é o Brendan Rivers que é um bastardo Targaryen lutou durante a rebelião Blackfire ele é uma pessoa muito misteriosa e com um background que seria muito interessante inclusive a, a série mostrar, mas eles preferiram não e nem deram identidade dele né como um Targaryen na série a gente não sabe a origem dele, por exemplo, como que ele foi parar lá. É, o que a série fala é que ele tá lá há mil anos, né? Que ele fala lá no episódio Fio Branco, que já é bastante diferente dos livros. Mas paciência. Para mim, o pouco que foi mostrado não ficou... É, não deixou
4: muito em aberto. sem assim, Uma vasta gama de conhecimento, né? Desse desse ser muito, muito curioso. Curtir, né? Obviamente, é impossível não curtir com o Max von Sydow, né? Maravilhoso, como sempre. E em relação às visões de Bran, né? Que você falou essa questão da denerys que seria uma visão do futuro, né? Ela, o que aconteceria no final? É, eu vejo que... para mim, soa interessante uma hipótese de que não haja um, um governante é, que já tenha sido... Um, como é que eu posso dizer? É, que a possibilidade dele ser governante... Não tenha sido mostrada de certa maneira na série. Seja uma pessoa totalmente aleatória... Cara, eu tenho essa viagem, assim, entendeu? As pessoas colocam muito, assim... É, de, é, Daenerys no trono... Eu gostaria de ser surpreendido nesse sentido... Sei que não vai ser possível, né? Para mim, se terminasse como Tieta, entendeu? Sim, é uma comparação <risos> bem engraçada, né? terminasse com uma coisa... Que mostrasse, assim, o que o tempo passou... E nada disso importa... É, a areia cobrindo tudo... Seria uma viagem, né, na minha cabeça né Eu curto todos os personagens, cara Mas eu não fico assim não, não, Eu curto mais a trajetória deles Entendeu? A jornada deles Do que me preocupar especificamente Com o desfecho Talvez isso daí seja válido assim Eu curto bastante é, Essa
0: é a grande pergunta, né Até porque todo mundo imagina que alguém vai sentar lá as artes promocionais lá da primeira temporada Mostrava todo mundo sentado lá, né Tinha Daenerys, tinha o Jon Snow, tinha o Robert Tinha a Cersei, tinha o Ned Muita gente aí vai ter que abrir mão disso Embora essa ideia de que não vai ter ninguém lá A ideia de que não vai ter ninguém lá é boa Só que isso não quer dizer que Durante as próximas duas temporadas Não haja ali uma luta pelo poder ali Claramente Daenerys e Cersei é,
2: Vocês acham que o Jon vai ter alguma pretensão ao trono de repente? Você é filho do Reagan?
4: <risos> Caraca, né? Acho que isso daí é a pergunta de um milhão de dólares, né? E tal, se o uhum. John vai ser o... Né? Eu acho que, olha só, eu acho que ele... Não, depois de todo esse arco aí, eu acho que ele não ia, iria querer não, Rafa. Eu acho que ele ia acabar abrindo mão desse trono tá aí. Tá mais
1: pra ele, pra ele apoiar a Daenerys.
2: Ele ser o um rei do norte já é uma, coisa de, uma questão de dependência a mais, né? Um, os sete reinos, na verdade, eles são unidos sob um único rei, né? Que é o que está um trono de ferro. Então, ele se declarando o rei do norte, ele já tá meio que declarando dependência, né? Do sim, do, do reino sim. dele ali. Então, sim. podemos acabar a série com mais de um rei, né? Isso. Um raio, a
1: pode... própria Daenerys, ela já... Aventou aí a possibilidade de conceder Independência aos reinos
2: É né, Ilhas de Ferro
1: Inclusive talvez talvez toda essa trajetória dela e, e essa ambição que ela tem De sentar naquele trono Talvez o percurso que ela vai fazer Acabe fazendo com que quando ela chegar lá Ela fale, quer saber de uma coisa? O certo é na verdade os reinos serem independentes
0: É, daí a visão da Casa dos Imortais seria meio que uma alegoria né, Uma, uma metáfora Ali do que a sala do trono destruída Porque não existe mais um soberano, né? Eu sei que a visão da Sala do Trono na Casas Imortais é algo exclusivo da série, mas eu gosto de acreditar que os caras não fazem promessas falsas quando dizem que o inverno está chegando. Eu gosto de acreditar que o inverno vai chegar e vai destruir tudo que é querido pra gente e que vai ser terrível e que vai acabar com as estruturas. Também da maneira feia, né? Também de destruir o patrimônio do mundo que é Porto Real. A visão da Casas Imortais que o Bran tem, ela não acontece nessa temporada, né? Não é a visão do episódio Blood of My Blood. Ela é a visão do episódio The Lion and the Rose, que coincidentemente foi escrito, um episódio escrito pelo próprio George R. R. Martin. Aí a gente não sabe se foi ele ou não que criou, né, essa parte das visões, porque muitas vezes eles fazem mix, né, com os conteúdos de roteiro, mas a gente já falou isso muitas vezes aqui, né, a série, ela fez a própria criação do que a Dani viu na Casa dos Imortais. É muito diferente do que acontece no livro. E Pra eles terem mostrado aquilo, ainda lá na segunda temporada, eu acredito que, que isso, de fato, vai acontecer. Que ela viu uma, algo que é verdade ali,
1: né? Ela vê algo que é possivelmente relacionado com o futuro. A, a, aquele momento em que ela adentra a sala do trono e ela está destruída e você tem aquele monte de cinzas ali no ar. Não sei se essa é uma visão exatamente do final da história se iria entregar dessa maneira, né? Mas possivelmente aquela, aquilo que ela viu irá acontecer sim, talvez um pouco antes do fim, ou próximo, né do, do desfecho ali da história.
0: É, eu também acho isso, e por ser uma visão tão forte, eu concluiria assim, que vai acontecer tanto no sentido figurado, quanto no sentido físico da coisa. né Não vai ter mais Porto Real, porque não vai precisar mais ter a sala do trono. A sociedade vai mudar, e o inverno também vai destruir fisicamente o patrimônio da humanidade. E o Westeros vai ter que se reconstruir sobre as ruínas do inverno mais rigoroso que o mundo já viu. Vamos falar sobre Tá, achei. Aquilo foi uma pegadinha, né? Pois
4: é. Parece,
2: né? Parece que ela foi figurante, sei lá.
1: Ah, a o K. Kelly resolveu aparecer, o cara falou, ah, fica aí, pô, participa <risos> da filmagem aí. É,
2: pô, às vezes ela tava lá na Espanha, né, na praia.
1: E aí... É, ela foi lá falar oi pro pessoal, é, matar a saudade, e o pessoal falou, pô, aparece aí na filmagem, beleza.
0: Porque durante a filmagem os produtores pregaram várias pegadinhas, eles colocavam os White Walkers nas janelas das locações, assim, e aí todo mundo ficava, ué, que que é isso? E era só eles zoando a nossa cara, sabe? Pois é. Tipo, ah, verdade. Lembram? disso, então eu acho que era só mais uma zoada, ou vai ser alguma cena deletada uhum. mas acho difícil, né, porque senão isso ia ter mexido com o Tyrion, né, e a gente saberia. Uhum. É,
4: isso,
0: daí, isso daí vai ser algum
4: complemento do Blu-ray, né fatalmente. É, né? ou a
0: gente vai ver só nos extras do Blu-ray, ou realmente ela vai ser uma figurante que ficou off-screen e a gente jamais vai saber. É, mas falando nessa questão do Blu-ray, uma, que... uma coisa interessante é que já faz um tempinho o diretor Jack Bender é, havia dito que ia sair talvez nos extras do Blu-ray Ray, é a parte completa da peça de bravos Que encena aí... Oh, que maneiro, é, hein? O reinado da Casa Barata eu, e tal, que todo mundo gostou muito. Aprovado. Pois é, mas aí saiu a lista é, parcial ou completa, não sabemos ainda. Dos esses que a gente vai ver, justamente no Blu-ray e no DVD. O, o Blu-ray e o DVD saem no fim do ano, agora, em novembro. Muita gente... Enfim, né? Tradição já, a HBO lançar o box da temporada... Um mês antes da estreada nova Então tava todo mundo pensando que ia sair só ano que vem Só que ele vai sair esse ano A tempo do Natal E na lista dos extras não consta aí Um especial sobre a peça de bravos Nem nada do tipo Que é bem chato A gente quer muito que isso, que isso aconteça Vamos ver se eles mudam de ideia e lançam Ia ser bem, bem legal Opa. Antes do lançamento do Blu-ray E do DVD em novembro deste ano Temos o Emmy Awards Premiação muito esperada, muito celebrada é, das melhores produções da TV o, a cerimônia será exibida no mês que vem agora em setembro, pelo terceiro ano consecutivo, Game of Thrones é a série com mais indicações a premiação, foram 23 nomeações melhor série drama é, indicações para Lina Hida, e Emilia Clarke, Maisie Williams, Peter Dinklage Kit Harington O Max von Sydow ganhou uma indicação por ator convidado O Jack Bender e o Mich Miguel Sapochnik como diretores por The Door, o episódio do Holder E Battle of the Bastards, o episódio da batalha
2: Merecidíssimo
0: E David Dan, considerados como melhores roteiristas também pelo episódio da batalha E aí, o que, que vocês acham disso aí? Ah, maneiríssimo
1: Achei uns top
0: Topíssimo,
1: Top. né? Top! É, eu, eu, eu não sei se o Peter Dinklage... Não, não quero ser injusto. Se ele brilhou tanto essa temporada, assim... Tudo bem que a cena dele em que ele encontrou os dragões... Em que ele foi ali na toca dos dragões... Ela realmente é uma cena que é um show de atuação. Mas no restante da temporada ele teve naquela coisa... meio Naquela fervura meio baixa, assim... E teve os seus momentos de fazer piada sem graça.
0: Pois é, essa cena dele com os dragões acontece no episódio Home... Que é o segundo episódio dessa temporada e também se esperava que ele fosse, na verdade, ser indicado... Pelo episódio 10, que é o episódio de Winds of Winter... Com a cena em que a Dani faz dele, mão dela... Que é uma cena muito bem atuada... Só que, na verdade, a cena pela qual ele foi indicado... Foi pelo episódio No One... Que é justamente a cena em que ele faz a piada com a Missanda... E a cena em que ele se despede do Vares no porto da cidade... Eu acho que todo mundo sabe disso... Mas pra quem não sabe, vale aqui o disclaimer... Um ator, ele é indicado por uma série... É, no M por... Uma única cena que ele tenha feito durante a temporada. São as M-Tapes, que os canais submetem para avaliação da Academia de Artes e Ciências Televisivas. E é por uma cena da temporada inteira que, enfim, o um ator é avaliado e premiado. E no caso do Tyrion, vai ser justamente uma cena que não sabemos ainda qual do episódio no ano.
1: Ali na Hiday também, eu acho que um grande momento dela, na verdade. Os momentos dela mais intensos foram até na temporada anterior, em que até até porque o personagem dela foi dando uma virada e a atriz ela ela passou isso muito bem Nessa temporada ela já está investida De, uma no... de, um... de novos propósitos E ela já está um pouco mais confortável Digamos assim, ela já fez essa transição Então talvez, ela... eu não sei se exigiu Tanto dela quanto exigiu a temporada passada Mas de qualquer maneira Ela está muito bem mesmo né? eu, acho que... uhum, eu acho que tem
0: dois momentos Que são do primeiro e do último episódio né O primeiro momento do primeiro episódio Que ela vê a Marcela chegando É muito lindo aquilo E o momento final Que é cheio de momentos específicos Especiais Lina Hiday, mas principalmente quando ela vê o corpo do filho dela morto. E para quem não sabe ainda, é, foi por esse episódio, pelo The Winds of Winter, justamente, que a Lina Hiden foi indicada esse ano. Sim,
1: sim. E
0: a Emilia Clarke, é, todo mundo achou que seria pela cena em que ela se despede do Jorah, mas na verdade será pelo episódio Book of the Stranger, dela surgindo nua e não queimada. É, e sendo vacionada pelo calazar dela.
2: É, Aquela cena foi a melhor dela. sim. Lá. É, em termos de dramaticidade Agora eu acho que re, re, é, A Regina King Roubava o lugar dela facinho aí hein, das indicadas, Porque caralho Ela foi muito foda ainda, The Leftovers Que foi esnobada no...
0: Nossa gente, The Leftovers ganhou Foi realmente snobada. É uma pena porque é uma das melhores séries que estão aí no ar E vai ter só uma última temporada Agora no ano que vem Quem não assistiu essa série a gente sempre fala aqui, né? Assista Leftovers. Série muito bonita. Assista. Apenas assista. Então, é, Game of Thrones tem indicações pra Lina Hiday, Emilia Clarke, Maisie Williams tá concorrendo também pelo episódio No One é, e concorrem é, junto a essas três atrizes de Game of Thrones. A Constance Zimmer por Unreal, a Maggie Smith por Downton Abbey e a Maura Tierney por The Affair. E no time dos atores, concorrem ao lado de Peter Dinklage e do Kitty. Harrington, o Jonathan Banks por Better Call Saul, o Ben Mendelssohn por Bloodline, o Michael Kelly por House of Cards e o John Void por Ray Donovan. E tem o Max Von Sido, concorrem ao lado dele pelo prêmio de melhor ator convidado em série dramática, o Michael J. Fox por The Good Wife, o Red e Kathy por House of Cards, o Mahershala Ali por House of Cards, o Paul Sparks por House of Cards também e o Hank Azaria por Ray Donovan. Acho que todo mundo que tem um carinho especial pelo elenco de Game of Thrones fica muito feliz é, por ver o elenco sendo representado tão expressivamente, aí, né? Cinco membros do elenco concorrendo a atores coadjuvantes, mas aí. Acaba que ficam atores de outras séries que a gente gosta também de fora. Como a Carrie Coon, que o, que o Rafa falou de Leftovers.
4: Eva Green, Penny Dreadful, né? Pelo amor Ui. de Deus, né? E, e pelo lembrando amor que, de que Pen
0: Dreadful caberia como indicação pela segunda temporada, né? Pelo tempo que foi exibida. A gente lembra que a segunda temporada, a Eva Green tava basicamente perfeita. Uhum. Não é mesmo? Porra, Sim. então… que eu não assisti a terceira ainda, né? Então, eu só tô falando pelo que ela tá concorrendo… Poderia estar concorrendo e é maravilhoso. Assim.
1: A, a segunda temporada do Penedred podia estar tá nas indicações de série dramática, atriz, roteiro, tranquilamente.
0: tranquilamente. É,
4: até a, a Lily como atriz coadjuvante. A Lily como sei a atriz lá, coadjuvante né, e a
1: Madame Poole,
4: as duas. Uma das melhores atuações pô, da, da série, eu sei que não tem relação, foi da, dessa atriz aí, sim, que fez sim. a Lily, né? A noiva de Frankenstein, né? Sensacional. É, o
1: embate dela com Rory Kinier, foi,
4: né? Puta, Rory né? A horiquinia é muito bom também. Dá uma tristeza no coração, viu, cara? Porque, tudo bem que eu não vejo todas as séries indicadas e tal, mas você vê assim e fala, nossa, o que, que é isso? Aí você vê que tiveram indicações da Penny Dread, mas foram prêmios técnicos,
0: né? É, legais Agora, também, mas é um, merecia mais uma
2: coisa de que tipo, foi indicada, que eu gostei muito foi a trilha sonora, que já não fizeram com Game of Thrones né?
0: tem uma leitora no site chamada Bárbara que ela esclareceu inclusive essa questão pra muita gente que tava reclamando, porque que a trilha sonora de Game of Thrones, que foi algo tão lindo, tão foda né, nessa temporada, ficou de fora ainda das indicações, e aí eu vou ler o comentário na íntegra, na íntegra da Bárbara, porque ele é muito esclarecedor, ela fala assim, nessa categoria, quem tem que mandar pra apreciação da, da academia é o próprio compositor, então é o próprio Ramin Djawadi que que não colocou o nome dele para concorrer. Isso aconteceu porque a trilha sonora que ele criou. Infringe uma regra. A pessoa, o compositor não pode submeter o trabalho dele. Se alguma peça ou parte da peça é, tiver sido reeditada ou rearranjada. E Light of the Seven é maravilhosa, mas ela não é 100% original. Ele usou arranjo de, do tema da abertura, de outros temas. Então, são reedições de temas já existentes. A mesma coisa de Winds of Winter e tantas outras trilhas muito marcantes aí que a gente viu nessa temporada. E aí, não teve como mesmo. Todo trabalho de composição cromática tem isso, né? Então, ele reaproveita... Hands of Caster, em todas as músicas dele, né? Ele reaproveita o tema da Daenerys. Tem uma... O tema da Daenerys, inclusive, é um mix de todos os temas, né? Nessa temporada. E no Light of the Seven tem um pouco da trilha inicial. E tem outras coisas que ele já tinha feito, não é nada 100% original, infelizmente então fica só <risos> enfim, né? a trilha ficou muito popular, foi uma das músicas mais ouvidas no Spotify durante o mês de julho, ele merece todo o nosso reconhecimento aí, porque o trabalho é realmente bonito tem algumas regras do M que muita gente não entende, por exemplo, por que o não é indicado? Isso porque ele não tem a quantidade de tempo em tela necessário para ser indicado e uma série como Game of Thrones onde existem muitos personagens o roteiro precisa fazer escolhas. E aí a gente sabe que uns alguns personagens ganham mais visibilidade do que outros.
1: Game of Thrones está indicado em, nas categorias técnicas também?
2: Além das categorias como principais, né, que é a melhor série dramática, a melhor atriz coadjuvante, ator coadjuvante, melhor diretor e etc. Eles foram, eles concorreram a maquiagem com próteses, maquiagem sem próteses.
0: É, maquiagem sem próteses eles consideraram o episódio Battle of the Bastards com as, a maquiagem que a gente vê durante a batalha em Winterfell e maquiagem com próteses todos os os apliques que foram utilizados para Rei da Noite, Whites durante o episódio The Door é, Hairstyling, né, que é a questão das perucas, etc. Hairstyling os penteados também é indicação pelo episódio The Door, especificamente o trabalho que as artistas fizeram com as Filhas da Floresta era uma maquiagem que demorava 10 horas para ser feita né? então as meninas chegavam meia noite, começavam a gravar de manhã era um trabalho super pesado e aí uhum. levou essa indicação
1: um no, é, Chegou a concorrer Harry Styling Pelo cabelo do Munster Raider? Não, né? Ah, <risos> tá Só queria saber
0: Sabe que eu acho que pior que ele do... provavelmente
14: concorreu sabe
2: Bom, nas categorias técnicas A Game of Thrones está concorrendo com o melhor trabalho de direção de arte Pelo conjunto da obra, né, Nos episódios Blood of My Blood The Broken Man No One é, Efeitos visuais por Battle of the Bastards Fotografia no episódio
0: Home. É, o, o diretor de fotografia do episódio Home, ele é o Gregory Middleton E a galera queria que a indicação fosse também para o Fabian Wagner, que é diretor de fotografia de Esquadrão Suicida agora. E ele trabalha nos dois últimos episódios, né? Batalha dos Bastardos e The Winds of Winter. Inclusive, ele também já tinha trabalhado como diretor de fotografia em Hard Home Junto com o Sapuchnik. Então, é o cara que trabalha junto com ele. É, na produção das cenas e tudo mais.
2: Figurino em The Winds of Winter.
0: Que é só o figurino da Cersei, né? Que na ficha tá só a, só a Michelle Clapton. Que foi a única coisa que ela fez.
2: Olha só, a única coisa que ela fez concorre, né? Que onda. Melhor elenco. Melhor elenco de dublês. Melhor edição, edição de som por The foi fantástico. Sim, muito. a cena do Holder. Melhor mixagem de som... Battle of the Bastards. Melhor edição que foi Break e Battle of the Bastards e melhor programa interativo que foi a apresentação é, em 360 graus né, a, a abertura da série.
0: Essa indicação de melhor edição é interessante citar que tem duas cenas muito bacanas no episódio Oathbreaker. Uma é o primeiro flashback da Torre da Alegria com a cena de luta. E o treinamento da área, que é muito bacana. Uma das melhores coisas que a série já fez no quesito montagem aí.
1: No, os aspectos técnicos do, da série, eu acho que ela, ela é um marco na televisão por várias razões. Uma das razões mais fortes, eu acho, é porque ela realmente quebrou limites aí que a televisão tinha. Dentro dessa questão dos aspectos técnicos do, do uso de efeitos especiais Isso aí é uma coisa que o, que o que Guerra dos tonos ele trouxe pra tela da televisão coisas que você só via em grandes produções no cinema então ela é um marco mesmo então é por isso que eu perguntei, eu imaginava que ela fosse, tivesse muitas indicações nos aspectos técnicos e deve ganhar vários prêmios e muito merecidos inclusive porque é difícil você ver algo parecido na TV
0: ah ainda bem que você falou isso, porque teve um cara aqui no Twitter que perguntou pediu pra gente falar sobre a questão do single camera, o nome dele é Rafael Araújo ele fala, Ana, expliquem aquelas categorias técnicas que a série foi indicada como aquela tal de single camera. Eles, eles dividem, Rafael, nas categorias quando a série é multicâmera e quando é câmera única. Game of Thrones é câmera única e câmera única é um negócio que vem muito de cinema, justamente, né? Quando você tem multicâmera é, em alguma série ou filme, isso quer dizer que provavelmente tem plateia, que é normalmente aquelas séries de comédia, né?
1: É um esquema parecido com os programas de TV que a gente assiste, que você tem câmera 1, câmera 2, câmera 3 e fica um cara ali indicando qual... Qual câmera vai, vai, quando vai trocar para você na televisão ter a visão de uma e de outra isso, Só que isso narrativamente é complicado Fica com a cara de programa de TV
0: Como são maneiras extremamente diferentes De se produzir uma série na hora de Indicar as premiações A academia separa single camera e multi camera O que a gente vê hoje De interessante nesse sentido É que as próprias comédias, as comédias prestigiadas E premiadas hoje Estão usando single camera né? O formato sitcom está morrendo Então girls, modern family, Parks recruit Creation, Vip, Third Rock são séries de comédia que não são multicâmera, né? E a gente vê algumas ainda e é, como Big Bang Theory, né? Que eu diria que é o melhor exemplo, né, de uma série hoje que dá certo que é multicâmera. E para entender mais ou menos por que que eles catalogam dessa maneira, em muitas dessas categorias em que você vai ver multicâmera, você vai ver multicâmera ou especial. Então eles colocam essas séries de comédia para concorrer junto com programas de variedades ou junto com qualquer tipo de especial ao vivo ou musical que é exibido na TV que, é claro, é multicâmera também por ter plateia e tudo mais por tipo Saturday Night Live, qualquer especial de stand-up comedy ou reality shows, por exemplo, né de competição. Ah, eu achei as indicações
4: merecidas, né meu a gente passou esses, é, esses meses comentando, inclusive sobre esses aspectos técnicos, né, a série é uma, aliás, uma coisa interessante assim que, eu até tava conversando com o Marcos aí um dia desses aí, que essa é uma série que ela é possível devido a isso, né? ao, ao aspecto técnico dela. Né? Seria impossível talvez fazer algo tão legal e tão interessante sem, sem isso daí, né? então vale muito a pena. Sim. Agora sim, já que estamos falando de questões técnicas, né? uma das maiores críticas que ocorreram em relação à série foi a questão da decupagem. Né? Na verdade, já que estamos falando disso de câmeras e tal, e, em relação a isso, porque muitas cenas ficaram um pouco sem sentido, talvez gerando muitas indagações devido à decupagem da cena. Né, e tal como é que foi montado
0: e tal é a decupagem das cenas da área que estragou todo a gente de roteiro, né? Estragou toda a jornada dela, a gente não gostou daquilo lá. As cenas, quando a montagem acontece pro episódio, elas funcionam, mas no todo, quando você vai juntar, é uma coxa de retalhos muito estranha do ponto de vista de roteiro, né? Isso acontece com Daenerys e Tyrion também essa temporada. Isso é bom que você falou, porque no caso da direção de arte, tá Blood of My Blood... Que é o episódio que tem as visões do Bran e tal. E The Broken Man, que é o episódio do cão. E No One, que é o episódio da área. Todos esses episódios, eles têm um trabalho de direção de arte que é fantástico mesmo. A Sala do Trono.
2: Monte Chifre, né?
0: Es Monte Chifre, que é incrível. Que trabalho lindo que a gente falou tanto aqui. The Broken Man, que eles fizeram lá com o cenário do Brother Ray, com o cão. As cenas da Marjorie com o Alto Pardal.
19: Correio né? Que foi
0: muito bom. Foi excepcional. Mas... E No One a é questão de bravos, que é um cenário mais lindo que o outro, enquanto a área corria pra lá e pra cá, tentando salvar a vida a própria vida, né? Então, você vê que realmente são coisas merecidas, assim mas essa questão da decupagem que você tá falando, é, me levou a outra questão, que é o roteiro para Battle of the Bastards, que é um episódio que não tem roteiro, é um episódio do diretor que episódio que tem roteiro é o The Winds of Winter, né? Que esse sim deveria...
1: Uhum. Se o Saposhnik não ganhar de melhor diretor... Oh,
0: olha é, mas ele tá concorrendo com o Jack Bender, né? Uhum, difícil, hein? O cara fez a revelação do Holder, aquilo lá é perfeito.
2: É, Battle Bastards foi história, né? Mas The Doll foi
0: bom pra caralho. Cara. É, Battle of the Bastards... Uhum mudou o que a gente sabia que era possível fazer com televisão com uma série de TV, mas o The Door além dele ter tido uma das cenas mais emocionantes de todos os tempos, que é a questão do Holder, ele é um episódio muito cheio de eventos ele tem muita coisa acontecendo, tem o encontro da Sansa com o Mindinho, tem a Assembleia de Homens Livres, tem o Teatro de Bravos, algumas coisas que ajudam a temperar o episódio como o começo da, do lance da Brienne com Tormund a sacerdotisa que chega pra falar com Tyrion, a cena do, da criação dos White Walkers o Bran encontrando o Rei da Noite sendo tocado por ele é muita coisa, é um episódio memorável por todas essas coisas também e do ponto de vista de direção principalmente, ele é um episódio muito bonito e muito bem feito
4: a gente fica querendo mais, né, porque a gente entende que a série tem esse negócio de ficar dividindo, né, por mais de um diretor, né. Mas a gente quer essa visão, né, é complicado isso daí, né.
0: Eu tenho uma teoria, porque eles já anunciaram os diretores do ano que vem, não vai ter o Saposnick, não vai ter Neil Marshall, não vai ter Michelle McLaren, não vai ter ninguém. E eu acho que esses grandes diretores, eles já estão fazendo a pré-produção da oitava temporada. Tomara, hein
4: porra, mesmo sem ter livros ainda né? eu sei que eles, eles têm que ter essas coisas em mãos, né, é, tudo muito antes da série, pensar em começar a ser gravada, etc, mas cara, eu, será que realmente não vai sair esse livro esse ano? Porque eu, eu, minha esperança, meio idiota eu sei, é que é assim, porra, que sai o livro e vai, em vez de ter poucos episódios, que tenha novamente os 10 episódios por temporada, entendeu? Por aí, eu fico nessa.
1: Ah, eu acho muito difícil muito difícil, as coisas não funcionam assim, você já assina contrato com o cara pra ele fazer X episódios você tem, olha, é uma máquina que você movimenta que eu acho complicado, pode acontecer por exemplo, digamos assim, na oitava pra sétima 7ª... é, eu concordo com o Marcos.
0: é, a oitava temporada, pelo que sabe, vai ser a última mesmo da série e a sétima temporada vai estrear com atraso, né, no ano que vem a Game of Thrones retorna apenas no verão americano então será mais ou menos entre julho e setembro, não tem data definida ainda, e eles fizeram isso porque que eles querem gravar em locações com neve porque o inverno chegou em Westeros, então o inverno vai ter que ter chegado nas locações também eles não vão usar mais papelzinho branco pra simular neve, vai ser tudo de verdade tanto que eles estão voltando pra Islândia pra gravar pro ano que vem, e também diversas províncias espanholas em cidades lindas, cidades históricas com castelos medievais inacreditáveis e ilhas, né, lugares que você só imaginaria ir pra lá no verão pra aproveitar aqueles mares lindos aquelas águas maravilhosas e eles vão usar tudo no inverno, vai ser muito muito legal de ver. Eu só fico meio assim porque sempre que eles tentaram gravar em locações que era inverno de fato deu errado, né, que é o caso da Islândia eles nunca mais voltaram pra lá, porque era era muito ruim, né gravar lá uhum. não dava certo, aí a peruca do Mace Reader ficava torta <risos> é <foda. risos>
1: E se, e se ocorrer um fenômeno aí, tipo, El é Ninho, Laninha, e não tiver neve em lugar nenhum que eles estão esperando? Olha que beleza. dá lhes isopor. É. Eles vão aquele,
0: aquele papel biodegradável, na verdade, né? Que parece bem neve, né? Que é o que eles fizeram em Winterfell. Sobre elenco da nova temporada, o que, que a gente tem, Rafa?
2: Ah, Temos alguns adolescentes, né? Que estão sendo escalados aí para cenas importantes.
0: Né? No norte, parece, né?
2: No norte foram até duas meninas loirinhas que fizeram o teste. Não sei se é para essa cena.
0: É, 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 parece que assim de casting calls que foram anunciados, mesmo eles pediram uma garota de 16 anos com um sotaque norteño e que ela vai participar de uma cena de alto risco com membros principais do elenco. E um uhum. garoto de 10 anos Que também vai fazer parte dessa cena aí. Soltaram umas chamadas de elenco para uns papéis mais genéricos General, guerreiro, guarda do portão Guarda da cidade Tem um sacerdote que provavelmente vai ser Alguém relacionado à cidadela Tem uma dama adorável Entre outros, né Enfim, nada muito concreto por enquanto Só isso aí Bom, gente. Então, pro último bloco, a gente separou aqui um tempinho pra gente fazer uma análise sobre a temporada como um todo, né? Comentar algumas coisas que a gente deixou de comentar, enfim. E ter aí uma visão mais fria e mais ampla sobre a história que David e Dan contaram pra gente esse ano. Queria começar falando rapidamente sobre a Marjorie. Porque quando a gente... Lá no começo, quando tinha aquelas reuniões do conselho que o Paisel ficava peidando... Inclusive, fizeram um gif maravilhoso. Que é o Paisel solta o peidinho e aí explode o maravilhoso esse Ha 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 ha! Caraca. Mas assim, é, lembra que a gente Ficava falando, não, a Cersei, ela tá Armando alguma coisa, porque ela fica falando pra, pra vovó Olena que ela quer Salvar a Marjorie também, mas por que que a Cersei Vai querer salvar a Marjorie? Não tem sentido Isso, ela tá tramando alguma coisa E na verdade ela não tava tramando nada, ela decidiu Tramar algo, quando justamente Naquela cena, é os produtores falam Isso pelo menos, né, naquela cena em que a Olena tá escrevendo As cartinhas e xinga a Cersei Fala que a Cersei é um minuto não sei o que lá, não sei o que lá Quer dizer que antes lá A Cersei realmente queria ajudar a Marjorie, Daquela situação. O que é estranho, né, gente? Vocês não acham?
4: Ela queria se vingar, né? Do, do, do Pardal também, né? É. tal, então, Mas aí, nesse processo, poderia ter salvado a madre e o Loras, né?
0: <risos> é verdade. É, e teve essa, essa questão daquele grande uh, teatro que eles montaram lá com a guarda, Tyrell chegando. Ia começar como o Senhor
4: dos Anéis e terminou como um incrível exército de Brancaleone, né? é foda, né? <risos>
0: É porque essa, o, o Jamie é aquela coisa, né? O arco do Jaime bizarro, a gente reclamou isso semana após semana. Até porque vocês cê, percebem que a temporada toda passou e em nenhum momento ele descobriu que a Cersei tinha traído ele com o Lancel. Sendo que ela tinha sido julgada por isso e caminhou nua na rua por isso. E ia ter um julgamento por isso e em nenhum momento... Eles tiveram uma conversa sobre isso Ou alguém falou sobre isso com ele
2: É, o próprio Pardal podia ter usado isso, né
0: Não, e eu
4: já tô até vendo O jeito que os caras são, né, meu No roteiro, no próximo, na, na próxima cena Que vai ter dele com a Cersei Ele vai falar, porra, eu até relevei Vocês ficando com o teu primo aí, cara Agora tu queimou a porra toda, tu vai ver Agora eu vou embora, é bem já mesmo que
0: seja isso mesmo.
1: Mas vocês é, já perceberam, eu não sei, me fica uma impressão sobre é, esse núcleo de Porto Real que aconteceu, que me parece que é um maneirismo dos roteiristas da série que quando. Algum personagem ou alguns personagens vão morrer Parece que eles vão Se apagando enquanto pessoas Enquanto personagens Vão, ficando, vão tendo cada vez menos, menos protagonismo Vão ficando à margem E aí em determinado momento São mortos e, e a trajetória, o que tava acontecendo com a Mad ele tava me dando muito essa impressão ela está meio com esse perfil de personagem que vai morrer daqui a pouco, porque ela tá ficando meio irrelevante pra história
0: sabe o que é muito estranho? nas entrevistas a Natalie Dormer falou que ela pediu pra sair da série na temporada passada, e os produtores falaram ah não, dá só mais uma pra gente encerrar com você, e eu fiquei pensando pô, mas por que que ela ia pedir pra sair da série? que ela queria fazer outras coisas, sabe? é, é eu uma coisa que ela queria fazer muito. ela
1: tá com muitos convites para cinema
10: é porque é uma boa atriz né
1: uhum, ela, ela é uma boa atriz e, e é claro que que tudo bem a série vai acabar em algum momento e aí ela ficando comprometida e deixando de, de fazer contratar fechar contrato com o estúdio para fazer um dois três filmes aí pode ser não não bom para a carreira dela até porque a exposição dela na série é, é bacana mas não é tão grande quanto de dos outros atores mais carro-chefe da história, né? Eu fico
0: pensando se ela não teria sobrevivido à explosão, caso ela não quisesse sair da série. Talvez, talvez. É, talvez. Porra, mas
4: depois que tu vê o, o sino, o sino sair voando e as casas próximas serem destruídas, tu fala caraca, sobrou, meu, vai vi, vai, vai, ter outro zumbi aí, vai ter a noiva de Frankenstein, o na série. O
0: Mercúrio ia salvar ela, vocês viram esse meme, né? Não, o Mercúrio
4: <risos> Não, a meu ver assim se tu quer saber essa daí foi uma das temporadas mais interessantes cara aconteceram coisas legais e tiveram problemas em relação a diálogos e tal alguns roteiros decupagem mas foi uma das temporadas onde tu, tudo realmente está
0: acontecendo né cara eu tenho uma teoria que essa temporada ela é 10, ela é muito boa e ela só conseguiu chegar nesse nível porque o bran voltou porque com o bran você tem uma dinâmica do mundo como um todo que é muito mais complexa. De você visitar o passado e ter as visões e da prosa evocativa que é o gelo e fogo e você descobrir que esse é o Jon Snow, sabe? Porque o Jon Snow ele é um personagem muito amado e a única maneira apropriada de contar a origem dele seria com o Bran, não, ter, não teria outra maneira de fazer isso, sabe? É, nos livros existem outras maneiras, mas a série com o Bran acerta, porque... É muito legal ver isso através da viagem no tempo. E mais do que tudo, através dos olhos
1: dele, né? É, o, o Bran, ele puxa uma quantidade maior de elementos de fantasia... Pra dentro da narrativa, o que é sempre muito legal. Essa coisa dele, subst... de, dele ser o novo corvo de três olhos, como a Ana mesmo falou, traz pra dentro do, do, do universo da série essa questão de viagens no tempo. Acabou fechando a... e amarrando algumas pontas que estavam ali soltas. E então, na verdade, realmente foi muito bacana. O, o ator que faz o Bruno não é exatamente, né? Um...
0: É, ele é bem imitado Mas o
1: personagem é sensacional. Porque
0: tem aquela fala, ele... aquela parte que ele fala para Meryl, eu sou o corvo agora, eu tenho que saber, né? A viajar. E aí você olha e fala: Você não é o corvo, não, você é o ator que faz o branco. Sim, sim. <risos> Porque você é, você é um menino ainda. Uhum. E isso, isso diz muito sobre como a série tem que correr as coisas e realmente ele não teve tempo para se transformar numa criatura que fosse o um nível. Ele é um menino normal, como qualquer sim. outro.
4: É. Não, ele... sabe o que é? O personagem dele passou por tanto sofrimento, mas tanto, é. né, um dos mais jovens, que cara, isso daí não marcou. Não transparece. Né? Assim, a, a sua tran isso, não transparece dentro da atuação dele, né, e tá interessante. Você compara
1: isso. com o Alf Allen, por exemplo, você pega é. no semblante dele tá todo o sofrimento que ele passou e também a, o desejo de mudança tá ali, tudo ali, é. e no Bram ele simplesmente tá maior, tá mais velho
4: exatamente, não, e o, a, o próprio episódio lá, que é o episódio mais comentado que todo mundo chorou, teve trocentas reactions aí, o, o, o The Door, cara, e como depois do que ele soube, nem que ele tivesse, é, tipo assim, a série não, não, não mostrou pra gente, como é que ele recebeu a informação do que aconteceu com o Rodor, entendeu uhum. ele, caraca, meu, meu mundo ia cair, cara, entendeu, ainda
0: mais depois de tudo que ele viu e tal, eu ia tentar parar um momento pra pensar sobre isso ou falar isso. Além disso, além desse trauma que vai marcar ali pro resto da vida ele viu tudo, né? Ele viu o, o início dos tempos, ele viu a criação dos White Walkers Ele, ele, ele é, é um o personagem viu o casamento né? vermelho, né? Que não tinha visto a Morte dos Pais.
1: Ele é um personagem que quando ele, ele está na série, as coisas se aceleram, os contextos mudam, você entende melhor o, o contexto dos acontecimentos. Ele é um personagem muito importante mesmo, assim, e que ele faz as coisas se moverem. Bem, bem, bem legal isso, foi, e, e como eu te falei essa coisa dele trazer esses elementos de fantasia em quantidade isso também é bem bacana os,
0: os produtores sempre tiveram muito medo disso porque o Bran tem tudo que eles não queriam abordar que é a magia em excesso e flashbacks e <risos> acabou sendo uma das melhores coisas até porque que o,
1: essa coisa das questões políticas da série e desse jogo de poder ali isso tá se esgotando na verdade o jogo já está se definindo o jogo tem, um, tem uns jogadores aí é, geladinhos que o pessoal não tá, lá de Porto Real não está contando com eles
4: exatamente, a, im a iminência dos White Walkers torna tudo irrelevante né a gente fala isso desde o prime a, primeiro podcast do primeiro episódio, né de aproveitar que a oportunidade, falando pra galera, porque, né, o pessoal ficou muito triste, claro, todos nós, né, pelo por ter terminado essa temporada de Game of Thrones, mas a própria HBO, ela tá estrando uma série que eu assisti já o episódio piloto, né? O primeiro, chamada The Nights Off, que ela é sensacional. um primeiro episódio uhum. muito interessante. Esse, calde, esse negócio do caldeirão cultural em Nova York, né? Hoje em dia se fala muito das que, da questão dos refugiados e toda essa violência. Então é essa questão cultural e tal, essa diversidade, esse preconceito e tal. Tudo isso também é colocado nessa série aí, já que o protagonista é um paquistanês, né? Que ele acaba sendo envolvido em um suposto crime, né? Onde ele seria o o culpado, né? Então é uma série bem interessante. É, fot a fotografia. Muito legal, muito interessante. Tem o John Turturro, que é um ator que eu gosto. Eu... Fazia muito tempo que eu não via, né? E tal, trabalhando. Então, tô curtindo muito, assim. Teve um primeiro episódio sensacional, muito elogiado, muito elogiado. E, né, eu acho que vale a pena o pessoal conferir. Quem tá na saudade de Game of Thrones.
2: É, tem, outra, tem várias séries, né? Que podem servir como substitutas aí. É a própria Marco Polo, que era é Netflix. Que não chega a ser tão boa quanto Game of Thrones, mas é, é histórica também, né? Tem um visual belíssimo. Outlander... É, tem outra série da própria TBO, como The Leftovers, que é muito boa. Tem só duas temporadas, né? Vai ter a terceira, que vai ser a última. E teve uma série que eu comecei a assistir atualmente, que é de terror. Que eu até falei pra você, que é The Living and the Dead. Que também é histórica, né? Você passa no início Curti, do hein, século XX. Sim, sim. Ô, você
4: assistiu? Curti, assisti... É... Assistiu o primeiro episódio, assistiu, tô assistindo o segundo aí. Cara, ela tem uma vibe meio filme A Bruxa, saca? Né, que esse negócio de questões, assim, de religião, é, e um resgate à cultura, né? Porque é, tem aquele negócio do cristianismo uhum. é, meio pagão, né? O cristianismo sem influência da igreja católica, é, o que seria ainda, hoje né? em dia católica apostólica romana e as pessoas entoando cânticos, por exemplo, adorei isso, hein? As pessoas entoando cânticos assim, é, que são coisas voltadas à natureza, uhum. sabe? Que remete ao aquele cristianismo mais é antigo, interessantíssimo. Gostei muito da série, muito interessante.
1: Faleceu o, aos 70 anos o diretor de cinema, o Héctor Babenco, que ele,
15: Putz, ele é. era
1: argentino, mas fez vários filmes aqui no Brasil. Então, a recomendação, quem ainda não assistiu Pichote, O Beijo da Mulher-Aranha, Carandiru, O Passado, que são alguns filmes dele que eu gosto bastante... É, corra e tente assistir, porque vale muito a pena é, conhecer a obra dele. O, o Beijo da Mulher-Aranha e, e o pichote principalmente, eu acho que o pessoal que é mais jovem não assistiu, com certeza. O Carandiru, o pessoal já muita gente já viu, já conhece, mas procurem esses dois filmes dele, que são excepcionais.
0: Bom, minhas recomendações aqui serão uma série de TV e um livro. Eu vou começar pela série de TV, já que a gente tá falando aí é, dos Inobados no M e algumas indicações pra gente ver agora que Game of Thrones tá em ato. Tem uma série chamada Flash and Bone, que foi produzida pelo Stars no ano passado. Inclusive, a série ganhou algumas, algumas indicações ao Globo de Ouro no começo do ano, e passou super despercebido essa série ela é roteirizada, produzida e criada pela Moira wale Beckett muitos de vocês devem conhecer, reconhecer esse nome, né, é claro ela era uma das roteiristas e produtoras de Breaking Bad e ela criou essa série sobre uma bailarina é, que chega em Nova York para ser a estrela de uma companhia de balé a série ela claramente bastante inspirada em Suspiria em Black Swan, né? em Cisne Negro mas a série tem alguns elementos que eu achei muito interessantes e foi uma das minhas produções favoritas do ano passado infelizmente o M deixou aí ela de fora. É uma minissérie, na verdade, tem só oito capítulos, o canal encomendou infelizmente só uma temporada, mas a história fecha direitinho. Então, Flash and Bone do canal Stars, pra quem tá procurando aí alguma série muito bem feita, que foi ignorada aí pelo Emmy Awards. E a minha dica de livro, gente, é um livro pelo qual estou apaixonada. É, muitos de vocês devem conhecer, porque ele sempre tá na lista de mais vendidos lá na Amazon. Ele se chama O Outono da Idade Média, de Johann Huizinga. O Johann foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura. É, ele tem uma história de vida muito interessante. Ele foi professor, historiador. É, ele acabou morrendo durante o regime nazista. E ele publicou essa obra originalmente em 1919. E esse é hoje, claro, um dos livros mais fundamentais para quem quer estudar a história. É, principalmente História da Idade Média. Muito interessante, você percebe por, por que, que o cara ganhou uma indicação ao Prêmio Nobel de Literatura, porque esse livro, embora seja um tratado gigantesco sobre é, um recorte específico da história, ele parece muito mais um livro de literatura mesmo do que de história, isso é muito interessante. Ele é o tipo do livro que, assim, se você não tem nenhum livro é, que fale sobre estudos, ensaios, sobre o pensamento e costume da Idade Média, esse é o livro que você tem que ter. Kozak Naif, que publica ele aqui no Brasil, a tradução é impecável, e o livro meio que fala sobre os ideais da vida, é, na época entre os séculos ali, 14 e 15 nas cortes francesas, nas cortes dos Países Baixos, então a visão do amor, a visão da morte os ideais de cavalaria, a vida religiosa, superstições é muito, muito legal gente, esse é o tipo de livro que todo mundo precisa ter, a edição é linda, a capa é linda, as ilustrações são lindas, os comentários os ensaios, é tudo maravilhoso para quem quer se aprofundar aí um pouquinho é, em história. Então fica aqui a minha dica O Outono da Idade Média de Johan Huizinga e vale lembrar que a editora Kozak Naif meio que não existe mais, né? O catálogo dela tá disponível na Amazon desde que ela fechou as portas então, se você fosse comprar qualquer coisa da na Naif hoje, eu recomendaria este livro, antes que ele acabe. E, Angélica, tinha alguma coisa para falar para um ouvinte muito especial nosso? Sim,
4: gostaria de agradecer a galera, né, a audiência, e porra, pedir pessoal para prestigiar o nosso trabalho lá no Asmorracine.com.br, procurar o nosso novo podcast que eu tô fazendo aí, somente falando de diretoras, que é o feito por elas, né? Lá no site cinemafeitoporelas.com.br. Agradecer a galera aqui do Game of Thrones BR, que eu quero muito continuar gravando. Eu acho que todos nós, né, continuar produzindo esse conteúdo, pro pessoal não sentir tanta uhum. saudade da série, né? Vamos bolar aí o que fazer, né? Tá só acompanhar, nos acompanhar nas redes. Pô, obrigada, grande beijo. Eu quero agradecer ao André, o André Paim com esse negócio da gente pedir ajuda, pedir auxílio aí para o Patreon, para o padrinho o André, sabendo, né, dos do nossos problemas, com o meu problema de headset, vocês devem ter percebido que o head às vezes dá uma pitada, né, porque ele tá com defeito. O André, que mora lá nos Estados Unidos, mandou um head pra mim. Eu já recebi esse headset, já tô com ele aqui em casa. Eu quero agradecer muito a você, André, pela tua ajuda, pelo teu auxílio, você colaborando com a gente na nossa possibilidade de produzir mais conteúdo. Então, quero agradecer em meu nome, em nome do Marcos, em nome de todos os ouvintes do Cinemas Morra, do Podcasters, deixar um grande Grande, grande, grande beijo pra você, um abração André, obrigada.
2: É, inclusive se tiverem algumas, vocês leitores, né, os, os nossos ouvintes, tiverem sugestões de temas aí pra gente abordar, de repente fora de Game of Thrones ou até dentro mesmo do universo expandido, né, que é a, são as obras, os livros, podem falar no comentário, nos comentários aí.
1: Fiquem bem, se cuidem, é. Mandem sugestões né, do, do, de que conteúdo vocês querem que a gente trate enquanto não tem a série. Que a gente vai ter prazer em, em refletir sobre as sugestões de vocês e escolher um caminho aí que seja interessante e que também vá agradar ao pessoal que escuta.
0: Legal, então é isso. Essa edição do Podcasters fica por aqui. Agora a gente volta a cobrir os livros antes que vocês matem a gente. Então a gente vai voltar finalmente a cobrir os livros que faltam aí. Todo mundo pede todos os dias podcast. Voltaremos com eles, pessoal. Então a gente vai combinar com o Marcos com a Angélica da gente se reúne pelo menos uma vez por mês para gravar conteúdo sobre a série Game of Thrones, as notícias que surgirem enquanto a série tá rodando, aí é sua sétima temporada, as gravações começam agora em setembro e é isso. Deixem suas sugestões para podcasts nos comentários, sugestões para qualquer coisa porque vocês são incríveis e a gente sempre escuta vocês. Então um beijão, a gente vê vocês em breve e fiquem tchau, bem,
7: tchau. valeu.
0: É isso aí, beijo.